0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichte erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer Weile hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo Elisa, ich würde dir gerne meine Geschichte erzählen. Das Thema Suizid und Suizidgedanken hat mich viele Jahre begleitet. Damals waren sie für mich eine Art Hoffnung, etwas, woran ich mich festhalten konnte, während ich vergewaltigt wurde. Bei meinem dritten Suizidversuch hat meine Therapeutin mir das Leben gerettet, wofür ich ihr inzwischen sehr dankbar bin. In dem Moment, wo ich dem Tod ins Auge gesehen habe, konnte ich zum ersten Mal spüren, wie kostbar das Leben ist und wie stark der Überlebenswille meines Körpers war. Nachdem ich dann in den Opferschutz gebracht wurde und dort die Möglichkeit hatte, mein Trauma aufzuarbeiten, mache ich Öffentlichkeitsarbeit, um anderen Betroffenen zu zeigen, dass sie nie aufhören sollen, an sich zu glauben. So erstmal die Grobfassung. Ganz liebe Grüße, Jasmin. Aus dieser Mail könnt ihr entnehmen, dass diese Folge anders wird als alle bisherigen. Denn Jasmin hat überlebt. Sie hat nicht nur die Suizidversuche überlebt, sondern jahrelangen schweren Missbrauch. Um ihre Depressionen und Suizidversuche besprechen zu können, müssen wir ihre ganze Geschichte erzählen. Dabei werdet ihr merken, dass wir damit den hier üblichen Pfad verlassen werden. Ich habe mit Jasmin zusammen lange überlegt, ob dieser Podcast die richtige Adresse bzw. Stelle ist, um auch das Thema Missbrauch und sexualisierte Gewalt zu besprechen. Anfangs war ich zugegebenermaßen unsicher. Ist das nicht eine Nummer zu groß für mich? Ist das nicht ein Thema, dem ich niemals gerecht werden kann? Ich bin nur Laie, kein Psychologe, einfach nur eine Suizidhinterbliebene. Aber ständig predige ich hier in meinen Gesprächen, dass es überall an Empathie und Aufmerksamkeit fehlt, dass die Menschen mehr füreinander da sein, aufpassen und tun müssen. Und jetzt habe ich durch Jasmins Anfrage die Chance, mein Gepredigtes selbst in die Tat umzusetzen. Was ich nun mit dieser Folge tue. Ich habe euch im Vorfeld zu dieser Aufzeichnung gebeten, eure Fragen für Jasmin einzusenden. Darunter war auch folgende Nachricht. Ich habe keine Frage an Sie. Sag ihr bitte einfach, wie schön ich es finde, dass sie alles überlebt hat und dass es einen Grund gibt, weshalb sie heute noch lebt. Das kann ich auch nur unterschreiben. Was mir aber sehr, sehr wichtig ist, noch einmal zu betonen. Vergesst bitte nicht, dass jeder Suizid einzigartig ist. Die Antworten, die Jasmin auf unsere Fragen geben wird, sind Ihre Antworten. Diese Fragen gelten nur für Sie und Ihre Geschichte. Man kann und darf sie nicht eins zu eins anwenden bei unseren Angehörigen, die wir verloren haben. Ich habe neulich in meiner Instagram-Story Kevin Heinz erwähnt. Er hat einen Sprung von der Golden Gate Bridge in San Francisco überlebt. Er hat von seinem Suizidmoment gesagt, dass er in dem Moment des Falls seine Entscheidung bereut hat. Von meiner Mutter weiß ich aber zum Beispiel im Gegenzug, dass bei ihr genau das Gegenteil der Fall war. Sie hat sich auf das Ende gefreut und die Aussicht darauf hat sie erleichtert. Allein an diesen beiden Fällen seht ihr schon, dass ihr Jasmins Antworten und Erzählungen nicht als die Antworten nehmen dürft, die ihr gerne von dem Menschen hätte, den ihr verloren habt. Bitte habt das beim Hören unseres Gesprächs im Kopf. Da es in diesem Gespräch sowohl um Suizid, Depressionen, Suizidversuche, als aber auch um Missbrauch geht, sollten Zuhörer, die sensibel auf diese Themen reagieren, lieber vom Hören dieser Episode absehen. Und bevor ihr nun unser Gespräch hört, möchte ich wieder alle Zuhörer bitten, vor Abfolge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und jetzt hört ihr Jasmins und mein Gespräch. So, man mag es kaum glauben, heute zum dritten Mal begrüße ich Jasmin und ich freue mich so unglaublich, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, trotz äh, unserer Vorgeschichte von zwei Gesprächen, die irgendwie nicht so ganz hingehauen haben, dass wir heute jetzt hier sitzen. Also hallo, liebe Jasmin, ich freue mich riesig, dass du da bist. <lacht> hallo Elisa, vielen Dank. <lacht> ähm, Wir haben, ich habe ja gerade auch deine Einleitungs-E-Mail vorgelesen und daran konnten wir hören, dass deine Geschichte eine völlig andere ist als die, die wir bisher in diesem Podcast gehört haben. Äh, Natürlich geht es auch bei dir um Suizid. Ähm, In deinem Fall bist du aber eine Suizidüberlebende. Du hast äh, Suizidversuche hinter dir. Und ich habe im Vorfeld ja Fragen eingesammelt von den Zuhörern, die... ähm, Betroffene, so wie ich, die jemanden durch Suizid verloren haben, gerne jemanden stellen möchten, der Suizidversuche überlebt hat. Äh, Dazu kommen wir aber erst viel später. Um deine ganze oder um diese Situationen, in denen du die Suizidversuche verübt hast, überhaupt verstehen zu können, müssen wir erstmal deine Geschichte erfahren. Deswegen würde ich dich gerne bitten, erzähl so gut du es kannst und so weit du es kannst und so so gut du es auch oder soweit du es überhaupt möchtest, deine Geschichte zu erzählen. Okay, Hm.
1: genau, ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, ich habe ähm, sexualisierte Gewalt ähm, hinter mir, was ja auch der Grund dafür war, ähm, ja, äh, Suizidversuche zu machen, ähm, Hm und mache momentan ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, auch eben zu dieser Missbrauchsthematik, ähm, ja, mit dem Ziel, ganz etwas ähm, also zu sensibilisieren und anderen Betroffenen zu helfen und ihnen Mut zu machen. Und ähm, ja, angefangen hat das, dass ich von klein auf immer wieder hören musste, ähm, dass ich zunächst zu gebrauchen bin und ähm, zu blöd bin und eben Störfaktor Hm. und ähm, ja, wenn man sowas permanent äh, hört, nimmt man das irgendwann an sein eigenes an, also ich habe das tatsächlich irgendwann geglaubt und bin dann auch mit dieser Einstellung dann durchs Leben gelaufen und Hm. habe mir nichts mehr zugetraut und Hm. ähm, ja, dann kamen eben diese jahrelangen Übergriffe dazu und ähm, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, okay, mich zu äh, suizidieren, ist die einzige Lösung in einer Situation, in der es ja, scheinbar keine Lösung gibt. Mhm. Ähm, ich hatte irgendwie rund um die Uhr mit Todesängsten zu kämpfen, mit Ohnmachtsanfällen, ähm, war hochgradig depressiv und mhm. m- mir schien das eine Befreiung zu sein. Also, dass ich mhm. sagen kann, okay, ähm, das hier unten ist die Hölle für mich und ja. da oben... Ist so diese Ruhe, die Freiheit, so keiner tut mir mehr weh, keiner verletzt mich und Mhm. ähm, ja, das war ein Wunsch, der immer größer wurde und ich habe eben nichts anderes gesehen und ähm, also keinen Ausweg gesehen, außer Mhm. ja,
0: das eben zu äh, machen. Mhm. Ich glaube, vielleicht muss man es irgendwie zur Erklärung oder so für meine, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Verteidigung lag mir jetzt auf der Zunge das Wort, das ist aber auch Quatsch, weil viele Zuhörer werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, hm, das ist ja jetzt ein völlig äh, anderes Thema, als wir das bisher so gewohnt sind Ähm, und wir beiden zusammen haben ja auch tatsächlich überlegt, wie sollen wir das jetzt präsentieren oder in welcher Darreichungsform sollen wir das jetzt überhaupt machen Ich finde aber allein das, was du jetzt schon gesagt hast, und wir wollen gleich ja noch näher drauf eingehen, das ist ja natürlich, du hast etwas so unvorstellbar Schreckliches erlebt, was natürlich äh, so von von Grund auf keine Depression war, so wie viele Suizidenten ja an einer Depression einfach im klassischen Sinne oder klinischen Sinne erkranken. Das hatte bei dir ja nun ganz klaren Auslöser. Aber dennoch so der... Die, der, die Flucht aus dem Leben kann man ja vielleicht doch irgendwie diese Qualen, die du vorher erlitten hast, die kann man ja vielleicht doch irgendwie mit den Suizidenten, über die wir sonst in dem Podcast sprechen, irgendwie sicherlich vergleichen. Ne? Ich finde, das ist, ich tue mich so ein bisschen schwer, weil ich... Ähm ja, ich, weil ich glaube einfach viele Zuschauer werden sich jetzt, Zuhörer werden sich jetzt irgendwie wundern, aber es wird noch im Laufe des Gesprächs einfach klar, warum du so sehr Sinn machst als mein Gesprächspartner und warum wir dir ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel Zeit schenken müssen. <lacht> Deswegen, ähm, ja, du hast diesen diese unerträglichen und unvorstellbaren Situationen innerhalb deiner Familie erlebt oder wo fand das statt?
1: Ähm, Schwer zu sagen, also das ging ja über viele Jahre und es ähm, gab immer Mittäter, es war immer, ähm, ja, Menschen, die sich untereinander kannten und ähm, deshalb ist es ein bisschen schwierig zu beantworten.
0: Mhm. Musst du ja auch nicht im Detail. Es geht nur, dass wir halt darum, dass wir verstehen, warum dir auch niemand geholfen hat oder, oder was man hätte tun können für dich oder wer eben nichts getan hat und wer dich, ja, also deswegen ähm, gab es irgendwie mal eine Art von Hilfe, die du dir hättest suchen können. Sagen wir mal, ich weiß ja nicht, in welchem Alter das so äh, angefangen hat, aber zum Beispiel in der Grundschule hätte es da irgendetwas gegeben, irgendjemand, der auf dich aufmerksam hätte werden können oder müssen oder wie warst du als Kind dann, wie hat sich das geäußert oder ja erzähl mal ein bisschen
1: mhm. ähm, Ja, ich war natürlich sehr zurückhaltend sehr ängstlich, ein ganz ganz ruhiges Kind, also mich hat man quasi auch nicht wirklich gesehen, ich war wie unsichtbar ähm, mhm. wollte auch nie auffallen und ähm, natürlich gab es äh, verschiedene Menschen, die ähm, den ich auch immer wieder versucht habe zu zeigen, ähm, dass irgendwas nicht stimmt. Also Malunterricht zum Beispiel, wenn wir Bilder gemalt haben, ähm, je nachdem, was es war, ich habe mich immer ganz, ganz ja traurig gemalt und ja. ähm, zum Beispiel meine Mutter immer ganz, ganz böses Gesicht und immer ja. ganz, also da hätte sie vielleicht, ähm, ich sag mal, was merken können, aber es ja. ist natürlich auch schwierig, weil man als Betroffen natürlich alles macht um unsichtbar zu bleiben. Also man steht ja quasi unter unter der Macht der Täter, sage ich mal, und da versucht man eben alles zu verstecken aus Angst, äh, vor Konsequenzen, die natürlich dann kommen, wenn äh, jetzt zum Beispiel die Grundschullehrerin gekommen wäre und hätte gesagt, ja, hier, was ist denn da zu Hause los? Mhm. Ich glaube, das wäre für mich echt äh, nicht gut ausgegangen. Und ähm,
0: genau, also also, das
1: wäre ein Anfang gewesen.
0: Ja, dass man zumindest mal hellhörig hätte werden müssen. Ne? Und ich meine, auch in unserem letzten Gespräch hast du gesagt, dass vielleicht war es da noch nicht, aber auch später, dass du irgendwann dazu übergegangen bist, auch niemand mehr in die Augen zu gucken, aus Angst, dass man allein an deinen Augen schon was hätte sehen können. ne Ja, absolut.
1: Also, und das ist ja auch was, wo ich vor zwei Jahren auch noch mitzukämpfen habe. Ähm wenn man in den Spiegel guckt und man sieht in die Augen, dann sieht man einfach diese Verletzlichkeit. Yeah. Und äh, man sieht, wie fertig man zum Beispiel aussieht oder wie mm. glücklich man gerade ist. Das kann mm. ja natürlich auch sein. Mm. Ähm, und ich wollte, ich konnte mich ja selbst noch nicht mal im Spiegel ansehen, weil das einfach schrecklich war, selbst zu sehen, wie schlecht es mir eigentlich geht. Also es ist ja auch was, mm. ähm, was nicht einfach ist, so dahin zu, äh, zu stehen und zu sagen, okay, Ich sehe wirklich nicht gut aus, weil es ist so. Und nicht zu sagen, ja, "Ja, das könnte ja vielleicht gar nicht mal so schlimm sein. Und ja, ja, also das ist natürlich, man guckt einen in die Augen und man sieht, oh, der hat rote Augen, der hat weinerliche Augen. Ich hatte wahnsinnige Angst ähm, davor. Also das war echt...
0: Ja, und die kam ja auch nicht von ungefähr. Man hat dich ja wirklich äh, bedroht einfach, ne, und, und unter Druck gesetzt und, und ja, eben dir die schlimmsten Strafen und ich weiß nicht, was angedroht, äh, wenn du was verrätst, ne? Ja. Also, natürlich, äh, natürlich beugst du dich dem, natürlich fügst du dich dem, wenn du kleines Kind bist, was sollst du da auch tun? Deswegen finde ich es so wichtig, dass du mit äh, uns verständlich machst, was, wir als ähm, einfach, ja, sei es nun äh, einfach nur Menschen, die auch mit Kindern von anderen Leuten oder in einem Verein oder wie auch immer zu tun haben, dass wir einfach ein bisschen ein wacheres Auge äh, haben können, worauf äh, oder wo anhand was für Zeichen uns irgendwas auffallen könnte oder sollte oder ne, einfach so Dinge, es ist wie bei einer Depression, äh, Das es gibt so viele Symptome, die die Menschen da draußen nicht kennen, die auch mir bis vor kurzem überhaupt noch nicht bewusst waren ne? und deswegen ähm, sind wir total darauf angewiesen, dass du uns das alles sagst, weil du hast es nun mal schrecklicherweise alles selbst erlebt und deswegen ähm, ist es ja gut, dass du uns jetzt sagen kannst, okay, worauf müssen wir oder können wir achten, ne? Was, was gab es da noch als äh, zu deinen Kinderjahren? Wie, wie hätte man noch irgendwas merken können? Oder ja, wie sah da dein Leben aus? Ja, du hast wahrscheinlich kaum gesprochen und
1: mhm. mh.
0: ähm,
1: also das Wichtigste war immer, oder das, was man vielleicht auch immer vergessen kann, ist, dass ähm, Kinder, die halten sich ja total an Autoritätspersonen, also ja. in dem Fall an meine Lehrerin oder an meine Eltern. Und ähm, auch wenn, wenn die jetzt was machen, was verboten ist oder also man hat als Kind ja das Gefühl, hm, da stimmt irgendwas nicht. Ist das jetzt richtig, was äh, meine ja. Mama da gemacht hat oder was äh, zum Beispiel der Mensch oder der Mensch macht? Man hat ein ja. Gefühl, aber was die Autoritätsperson macht, das stellt man nicht in Frage, weil ja. das sind ja zum Beispiel die, die eigenen Eltern. so dass ja. Das ist alles, was die machen, ist in Ordnung und dürfen, ja. darf gemacht werden und ähm, das ist halt eben auch dieses Komplexe, dieses Schwierige, weil, ähm, ja, weil man, das ist nicht so, dass man sagt, okay, ich vertraue mich jetzt meiner Lehrerin an in dem Fall mhm. und sage, okay, das und das ist passiert oder ich ähm, versuche es irgendwie auf einem anderen Weg, das ist unfassbar schwer, weil man will ja auf der anderen Seite nicht, ähm, ja, dass, den, dass in dem Fall der Autoritätsperson irgendwas fehlt oder dass die bestraft wird, weil ja. das darf man ja auch wiederum nicht. So ja, machen. ja,
0: das ja? ist ja dieses Profide, das ist ja das wirklich Widerliche. Ja, erstens, dass sie dir als Familie oder Eltern suggerieren, dass das normal ist, was da passiert. Und dass du, ich meine, ich, ich, äh, äh, also als Kind, ja gut, du sagst, man hat als Kind, selbst als kleines Kind schon ein Gefühl dafür, okay, das ist wirklich irgendwie das... Äh, Das ist, das sollte irgendwie eigentlich vielleicht doch, also für mich, für mein Empfinden zumindest, nicht so sein, weil es mir wehtut oder weil ich es eklig finde oder wie auch immer. Aber man ist ja so klein noch, dass man ja noch gar keine Ahnung oder gar kein Verständnis von irgendwas, was mit Sexualität zu tun hat. Da hat man ja noch gar keine Ahnung. Das heißt, man kann es ja gar nicht einordnen. Also das ist ja das Perfide da. Wobei, ähm,
1: ich habe ein Beispiel. Also zum Beispiel, Mhm. wenn man... ähm als Baby ne man, mhm. man wird immer gewickelt re- regelmäßig und durch die äh, Pampers wird man zum Beispiel wund und man mhm. weiß okay aua das tut jetzt weh aber ähm, ist es ist wieder gut also man man kriegt da mhm. vielleicht äh, Creme drauf oder ja. sonst irgendwas und man vertraut in dem Moment auf die Eltern oder in dem Fall auf dem der das gerade macht die Schwester ja. Bruder ähm, und dann ist gut aber das da gerade an dieser Stelle kann man das auch ausnutzen weil das Kind weiß auch ja okay, aua, hm, aber das kann das ja nicht mit irgendwas nee, eben. Ähm, noch verknüpfen. Und das ist auch nee, das, wo ja. jetzt zum Beispiel auch viel ähm, ja ausgenutzt werden kann einfach. Ja. Also gerade da kann man im Grunde schon anfangen. Und es ja. gibt viele, viele Fälle, also auch gerade die Menschen, ähm, die den Kontakt zu mir gesucht haben, es gibt viele Menschen, denen auch gerade das passiert ist und wo man als, mhm. oder wo der normale äh, Menschen- und Gesundheits-, also dieser Menschenverstand was einem überhaupt nicht im Kopf kommt. Also das ist ja etwas, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen und denken, dass es überhaupt sowas gibt.
0: Ja, ja, aber eben dafür müssen wir auch sensibilisieren. Es gibt es, glaube ich, viel, viel häufiger, als man das so meint, oder? Weil das ist ja auch noch das Schlimme, dass in diesem Alter, gerade solange die Kinder auch noch nicht, also solange sie noch nicht sprechen können und noch nichts sagen können, ist natürlich sowieso für die Täter natürlich das Noch eine super Situation. Und selbst danach, wenn sie dann anfangen zu sprechen und sich noch gar nicht richtig ausdrücken können, ja eben, wer soll sie da verraten? Das heißt, wo sollten jetzt irgendwelche Statistiken auftauchen über Missbrauch in diesen Altersklassen oder Altersgruppen? Also natürlich fällt das oder fliegt das nie auf. Das ist ja noch, noch viel perfider.
1: Absolut. Vor allem ja. ähm, bei mir war das ja auch so, dass äh, mir immer gesagt wurde: Ja, wenn du nicht brav bist, dann kommst du ins Heim. Und ich hatte, oder äh, ah, guck mal, die Polizei, die kann ich gleich mitnehmen. Und ich hatte natürlich mit der Zeit äh, mächtige Angst vor Polizisten oder äh, ganz viel Angst davor, ins Heim zu kommen. Und wenn man ja die Chance hat, äh, sich jemandem anzuvertrauen oder so, dann ist da eben die größte Gefahr, Mhm, die Konsequenz ist, ich komme jetzt ins Heim, wenn ich dir das erzähle oder ähm, der Polizist holt mich ab und ich komme ins Gefängnis ähm, und äh, so Dinge, also das ist ganz perfide und komplex und ähm,
0: vor allem, was ja das allerperfideste eigentlich ist, dass, ähm, dass die es so hinkriegen, dass du Angst davor hast ins Heim zu kriegen, wo du ja von außen betrachtet tausendmal besser aufgehoben gewesen wärst, als Mhm. zu Hause. Also, sie haben es hingekriegt, dass du Angst vor einer Institution hast, wo es dir gut, also sagen wir mal viel besser gegangen wäre, als da, wo du aktuell warst. Und du wolltest, du hast aber selber dafür gesorgt, dass du da bleibst, wo du bist, obwohl du du selber gespürt hast, das das bedroht dich in allem, was du bist und was du hast. Also, das ist wirklich ganz schlimm. Meinst du denn, du hättest, also hätt, wenn du eine Grundschullehrerin gehabt hättest, die irgendwie auf deine Bilder oder auf dein Verhalten oder mhm. aufmerksam gewesen wäre und die hätte dich angesprochen, glaubst du aber, du hättest wahrscheinlich nichts gesagt, ne? Ich hätte geschwiegen. Ja. Hätte es irgendwas gegeben Fall. in dem Alter, was dich, was das Schweigen hätte brechen können auf deiner Seite?
1: Das ist eine gute Frage. Also in meinem Fall wäre es Super gewesen, ich hätte eine Person, die mir Sicherheit gegeben hätte, weil ja. das zu sagen ist das eine, ob man dann auch noch äh, in Sicherheit ist, ist das andere, ja, wenn die immer. natürlich äh, damit konfrontiert äh, werden, kann auch ganz schnell mal das Leben Gefahr sein, also ja. äh, so blöd das jetzt vielleicht klingt, aber das geht äh, kann auch ganz schnell gehen ähm, und ähm, Ja, also in meinem Fall, ich hätte hätte mich nach jemandem gesucht, der mir eben dieses Sicherheitsgefühl gibt, der sagt, okay, ähm, oder mir das Gefühl ausstrahlt, okay, du kannst mir alles sagen und Mhm. ich passe auf dich auf. Das heißt, wenn du mir das sagst, ich kann sofort agieren. Und das ist auch was von der Gesellschaft, dass man dafür sorgt, wenn Kinder all ihre Kraft, all ihren Mut zusammenfassen oder auch junge Erwachsene oder allgemein Erwachsene, dass wenn man darüber geredet hat, Denjenigen auch schützen kann. Das heißt, dass ja. man dann alles von denen nimmt, äh, die Sachen holt, die wichtigsten ja. und ähm, gleich woanders hinsetzt. Gerade, dass ja. man verhindert, dass sowas passieren kann, wie ja. äh, erneute Übergriffe, die äh, natürlich dann noch, äh, ja, noch äh, aggressiver wahrscheinlich dann ja. sind.
0: Genau. Ja, aber du aus deiner eigenen Erfahrung kannst es ja noch viel schlimmer dann erklären, weil... Es gab ja sogar irgendwann bei dir, das war aber viele Jahre später dann erst, ne, dass es sogar die Situation gab, dass mhm. dich das Jugendamt aus deiner Familie sogar rausgeholt hat, obwohl die nicht wussten, was tatsächlich passiert. Ne? Und dann warst du ja schon mal aus der Familie raus und dann bist du aber wieder
1: zurückgekommen.
0: Ja. Ne? Und ja, erzähl mal, wie das war. Oder was da, wie es ja, ähm, dazu kam und was da passiert ist.
1: Gute Frage. <lacht> ähm, oh Gott, da muss ich jetzt überlegen. Wir hatten das... Das ist einfach allgemein sehr komplex, weil man weiß da ehrlich gesagt gar nicht, wo man anfangen soll, weil es einfach ähm, so manipulativ ist und so, das ist alles so, ja, das kann man gar nicht richtig äh, in Worte fassen, ähm, wie das eigentlich abläuft. Also bei mir war das so, dass ähm, in der Hauptschule, also dadurch, dass ja eben diese Übergriffe stattfanden, Ähm, ging das da schon los, dass ich ganz viel am Tag träumen war, dass ich ganz Mhm. viel in einer anderen Welt war, eben, ähm, wo ich auch gesagt habe, so dieses, hier ist die Hölle für mich gewesen und oben war so diese dieses, oh Gott, ich bin Freiheit und Mhm. ich habe meine Ruhe und ich war eben eher in dieser Welt.
0: Nennt man das schon Dissoziieren oder ist Dissoziieren nochmal was anderes?
1: Ähm, Das war Tagträumen, aber Dissoziieren Mhm. ist quasi eine Nummer mehr.
0: Okay, das kannst du ja ähm, später nochmal schreiben, Ja. ja.
1: Ja, gerne. Mhm. Ähm, Ja, und äh, in der Hauptschulzeit war das eben so, da wurde ich sehr, sehr depressiv, weil ich eben diese Sachen im Kopf hatte, wie du bist zu blöd für alles, du kannst nichts oder dreimal hochgeworfen und einmal aufgefangen. Also das war, und dann war natürlich die äh, schulische Leistung ganz, ganz schlecht und Mhm. ich musste die Schule wechseln, also von äh, der Realschule auf eine Hauptschule Gar nicht mal, weil ich den, weil ich das nicht konnte, aber einfach, weil ähm, ich so überfordert war mit dem allen, ja. weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich überhaupt mein Leben gestalten kann ja, und äh, nicht wusste, wer ich bin und das war ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm, und äh, das Ding ist, dann kam in der Zeit äh, ja auch die Pubertät dazu ja. und bis dahin war das immer, dass ich sehr sicher war, das alles nicht zu wollen. Und mhm. in dem Moment, wo die Pubertät kam und mein Körper anfing, ähm, auf diese Berührung von Tätern zu reagieren, ist für mich die Welt zusammengebrochen. Weil ich konnte mich und alles andere nicht mehr verstehen. Und äh, dann haben die natürlich immer gesagt, ja, guck, du willst es doch, wir sehen das und äh, so Dinge. Und das war in dem Moment, bin ich gebrochen. Also da wollte ich nur noch sterben.
0: Aber gibt es dafür irgendeine medizinische oder irgendeine, irgendeine Erklärung, wie das passieren kann?
1: Ja. ja, man hat ja kein, also man hat keine erwachsene, ähm, ausgeprägte Sexualität als Kind. Die kommt ja mit nee. der Pubertät. Ja. Und die Täter projizieren ihre Geilheitsgefühle, sage ich mal, oder ihre ja. Wut, die projizieren das alles aufs Kind. Also, das ja. kann man vielleicht sehen, wenn ein. Ja, wenn man jetzt aggressiv ist, man, das Kind spürt diese Aggression. Ja. Also ob man das jetzt unterschwellig hat oder zeigt. Ja, und ja, so ja. funktioniert das mit Sexualität eben auch. Und ich habe quasi die, diese Gefühle von den Tätern, ja. die haben die auf mich geworfen. Und deshalb ja. konnte ich die auch teilweise spüren. Aber als meine eigene Sexualität kam, dieses also die Erwachsene, ja, ja. da reagiert der Körper natürlich auf diese natürlichen Reize. Ja. Also im Grunde war das ein ganz natürlicher Prozess. Ja. Aber eben nicht gewollt und das haben die ausgenutzt.
0: Boah, davon habe ich noch nie gehört. Das ist ja nochmal. Boah. Ja. Da spielt einem dann ja zu allem, was dir passiert ist, spielt einem ja dann die, die Natur oder die Biologie oder wie auch immer dann da auch noch eine Rolle oder macht einem. Oh Gott, da, ja. Oh. Ja.
1: Ja, im, im Grunde hat sich das auch genauso angefühlt. Also ich habe mich gefühlt, als wäre ich in einem nie enden Teufelskreis ja. und alles, was ich mache, ist falsch und ja. ich wusste eben auch überhaupt nichts mehr, einfach gerade weil das dann so passiert ist ja. und ich gedacht habe, nee, also ich gebe euch das jetzt nicht und äh, ja. umso größer wurde dann der Wunsch äh, zu sagen, okay, also tut mir leid, aber. Ihr habt die Macht über mich, ihr habt die Kontrolle und wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt, dann habe ich die ja. Macht über mein Leben. Und mhm. es ist für mich diese Freiheit. Und ähm, ja. ja, so, so ist das immer unterschwellig in mir alles geprodelt, weil ich niemand hatte, mit dem ich darüber reden nee. konnte. Ähm,
0: habe dann angefangen
1: schmecken. Zu... Ja?
0: Entschuldigung, ja, nee, sprich weiter, Entschuldigung.
1: <lacht> alles gut. Mhm. Ähm, ja, habe dann angefangen, Schmerzmittel zu nehmen und Alkohol zu trinken vor der Schule und oh. äh, mich damit zu betäuben, weil ich durfte ja zum Beispiel nicht raus. Das heißt, ich hatte auch gar keine Ventile. Ähm, mir wurde alles verboten und ähm, habe das dann erstmal mal damit kompensiert, äh, kompensiert eine Zeit lang.
0: Wahnsinn. War das nicht auch so, dass man dich, bevor das alles sogar noch war, als du noch jünger warst, dass man dich sogar zum Kinderpsychologen oder zu irgendeinem Psychologen geschickt hat, weil du irgendwie, sagen wir mal, äh ja. ja, war das nicht sogar noch so? Ja. Also Deine <lacht> eigene Familie, ja, Alter, also das habe ich auch noch nie gehört. Also das ist ja wirklich ja. ein, per- also an Widerlichkeit überhaupt nicht mehr zu überbieten. Ne? Also die ja. wissen ja genau, was mit, dem, was mit dir los ist, und dann schicken die dich auch noch zu einem Psychologen und haben ja. dir natürlich eingetrichtert, ey, wenn du da was sagst, dann ist aber, ähm, ja, dann wissen wir auch nicht, was passiert. Also diesen Twist oder diese auf diese, mhm. die, das die, verstehe ich auch gar nicht, wie sie auf die Idee nun, also was da, was hat dann dahinter gesteckt? Hinter dem die Vorhaben. Sicherheit,
1: absolut die Sicherheit, weil wenn man überlegt, ein Kind, wenn man als Eltern mit einem Kind dahin geht und man weiß, man ist selbst der Schuldige ja. in dem Moment, ja. das ist eine Art Sicherheit, weil man weiß, okay, mein Kind wird darüber nicht reden und der ja. Therapeut, Psychiater rechnet nicht, dass man freiwillig sagt nee. jetzt, ne? Das ist überhaupt nicht wirklich auf dem Schirm. Also, der kann ja. wahrscheinlich dann denken, ähm, da ist irgendwas nicht in Ordnung, aber ja. man kommt so schnell leider nicht dahinter. Und es ist auch so, dass, wenn man in Therapie geht, ist egal jetzt in welchem Alter und wie das, ähm, also in welche Fachrichtung das geht, ist es ist immer so, dass das für einen selber leichter fällt erst mal über so kleine Sachen zu sprechen. Also erstmal ähm, zu sagen, ja, mir geht es zum Beispiel nicht gut oder mhm. irgendwie. Aber dieser wahre Grund, also dieser Kern, was in ja. einem tief schlummert, das kommt erst viel, viel später. Also das braucht eine lange Zeit. Ja. Und ähm, ja,
0: wirklich, da fällt, fällt einem nichts mehr zu ein. Das ist ja, also, was du da alles durchgemacht hast, ist einfach nur noch unvorstellbar, wirklich. Ja, und dann ist irgendwann, wie wie kam denn das Jugendamt dann irgendwie auf den Plan? Ähm, Das Jugendamt
1: kam, weil in der Schule gab es eine Schulsozialarbeit. Ah. Und an die habe ich mich immer ähm, gewandt in der großen Pause. Da haben wir immer Tischkicker gespielt und alles Mögliche. Und da bin ich durch mein Verhalten eben schon sehr aufgefallen, weil, was man auch... ähm, ja, unterschätzt, wenn man das äh, sieht, ist eben, dass man versucht, so unsichtbar zu bleiben wie es geht, mhm. aber das macht einen am auffälligsten. Ja. Ähm, und alle sind natürlich fröhlich hin und her gehoppelt, und ich sa- saß da ganz ruhig und habe keinen Ton gesagt und mhm. war äh, äh, Schulter nach vorn und so eingeknickt und mhm. ja wie ein Haufen Elend fast mhm. so. Ja, natürlich. Und, ähm, da haben die dann das Gespräch zu mir gesucht und dann mhm. habe ich eben auch mit kleinen Dingen angefangen. So, ja, hm, keine Ahnung, heute ist nicht so ein toller Tag. Und irgendwann habe ich ähm, gesagt, ja, hier, ich habe einen blauen Fleck oder so, oder die haben das gesehen. Mhm. Also ähm, ich bin im Sommer zum Beispiel immer mit Pullover und die Jacke rumgelaufen, um alles ja. zu verstecken. Ja, und allein war das natürlich muss schon
0: jedem, jedem, der noch nicht mal ein waches Auge hatte, allein das muss doch schon jedem auffallen.
1: Ja, aber da ist auch zum Beispiel das Schwierige ist eben, dass wenn man ähm, seine eigenen Gefühle wie Wut, Trauer, Freude, ähm, wenn man das selbst nicht zu 100% Prozent ausleben kann und keinen oder ein Ventil hat, dann ist es auch schwer, das bei anderen zu sehen. Ja. Mhm. Oder irgendwie dann das aufzufangen. Und das war in dem ja. Fall eben auch und. Ähm, So so hat sich das hingezogen, bis ich gesagt habe, meine Mutter hat mich geschlagen. Das waren bestimmt zwei Jahre, also das war, da war ich schon länger auf der Schule und ähm, ja, dann kam auf jeden Fall äh, irgendwann das Jugendamt und ähm, äh, dann habe ich natürlich auch darüber geredet, dass, ja, also, dass ich depressiver war, war echt offensichtlich und ähm, ja, dann haben die einen Hausbesuch gestartet mit mir im Auto und sind zu meiner Mutter gefahren. Und äh, da war alle Friede, Freude, Eierkuchen, ne meine Mutter, ähm, sehr, sehr besorgt. Ach. Ja, kaum waren die weg, äh, habe ich bereut, einen Ton überhaupt gesagt Ach. zu haben. Das äh, war ganz, ganz schlimm. Ach. Also die ist dann, hat dann Küchenmesser genommen, äh, mich in eine Ecke gedrängt und so Dinge und... Ähm, ja, irgendwann äh, war dann ein Punkt, wo... Also ich hatte da in dem Moment eben auch schon mit Flashbacks zu kämpfen. Das heißt, ich hatte in meinem Kopf eben diese Missbrauchsbilder. Oder ich hatte ja. Bilder in meinem Kopf von meinen Tätern. Und ähm, ja. da gab es zum Beispiel eine Situation, da hatte ich war ich an der Bushaltestelle und ähm, hatte ein Flashback. Also ich hatte in mein, meinen Gedanken oder vor meinen Augen quasi... Mhm einen meiner Täter und da kam gerade ein Auto gefahren. Ja. Und aus Angst und Panik, dass gleich wieder was passiert, ähm, bin ich losgelaufen ah. und vors Auto. Und äh, war aber, hatte so eine verschobene Wahrnehmung und meine eigenen Gefühle, ich habe mich total leer gefühlt, ja. dass ich auch gar nicht überlegt habe und gar keine, ja gar keine Chance hatte zu gucken, wie sind das eigentlich für andere, wenn ich das jetzt mache. Ja, das also war ja mehr deshalb,
0: weniger ein Reflex des Körpers. Ne? Ja. Also, ja, einfach ein Reflex. Genau. Ja.
1: Ja. genau. Und äh, damit fing das zum Beispiel an, also dass ich quasi ähm, ja, Flashbacks hatte, Tagträume, dissoziative Störungen, also ähm, total abgetriftet, Das ist so, kurz bevor man einschläft, so ungefähr fühlt sich das an. Mhm. Oder kurz ähm, nachdem man wach geworden ist. Also t- so mhm. total man ist körperlich anwesend, aber seelisch ist es so, ja, irgendwie wie so verschwommen. Man nimmt mhm. gar nichts so richtig auf und wahr. Und ähm, dann gab es eine Situation, da war ich in meinem Zimmer und auf der Fensterbank und habe nach oben geguckt und habe eben diesen Wunsch gehabt: ach, wie schön wäre das jetzt, da oben zu sein und äh, Frieden und Freude und ich kann endlich der sein, der ich bin und mich nicht mehr verstellen, nicht mehr funktionieren. Ja. Und, ähm, ja, hatte einen ganz schlechten Tag und habe dann gedacht, okay, ich mache das jetzt und bin dann vom Fenster gesprungen. Und ähm, da ist Gott sei Dank jetzt nichts passiert, aber das war ja so quasi irgendwie der zweite ähm, Versuch.
0: Ja. Und ja, da war Ja, Entschuldigung, ich, ja, ich habe immer tausend Fragen, aber ich will dich auch nicht <lacht> unterbrechen. ja? Red Alles weiter.
1: Das kann ich, kann ich super verstehen ja. bei dem Thema. ja <lacht> Und ähm, da war es dann so, dass ich, ja, bin wieder nach Hause, bin wieder in mein Zimmer. Ein paar Stunden später bin ich in die Schule gegangen, habe wieder Alkohol getrunken, Schmerzmittel genommen und bin da aber direkt dann zur Schulsozialarbeit und habe gesagt, hier, ich bin gerade aus dem Fenster gesprungen und oh, okay. ich kann nicht mehr. Und ähm, ja. die haben natürlich nicht gedacht, dass es wegen Missbrauchshintergründen ist, sondern die haben gedacht, mhm. okay, Depression, weil das war ja schon länger ja. Thema. Und jetzt war eben ja. der entscheidende Punkt da. Und ähm, ja, haben da meine Eltern kontaktiert, haben das Jugendamt ja. kontaktiert. Ähm, dann bin ich zum Hausarzt gegangen, habe mit dem geredet. Das war zum Beispiel jemand, ähm, den, ich, den ich mochte. Also so der einzige mhm. Mann, wo ich gespürt habe, okay, der tut mir nichts und ich kann mich öffnen. Also der wusste... Mhm. Ähm, dass da irgendwas überhaupt nicht stimmt, aber was genau mhm. konnte er jetzt auch nicht äh, irgendwie greifen und ähm, das war so das erste Mal, wo ich dann in die Klinik äh, kam für zwölf Wochen.
0: Wegen Depressionen aber in Anführungszeichen.
1: Genau. Und, und selbst ja. da, also die Klinik, das hat mir gut getan, das hat mir geholfen und ich bin auch wesentlich stabiler raus, aber es hat vielleicht einen halben Tag gedauert und ich war wieder äh, in dem Loch, weil ich wieder in den Händen meiner Täter war.
0: Na eben, ich wollte gerade sagen, dir ging es da gut, weil du mal äh, zwölf Wochen nicht zu Hause warst. Also das ist ja klar. Ja. Aber eben behandeln, in dem Sinne konnte man dich da ja sicherlich gar nicht, weil auch da hast du hast du wahrscheinlich wieder nichts gesagt oder doch? Nee.
1: Nee, mhm. ja.
0: Da, nee. Oh Gott, und dann entlassen die dich wieder nach Hause.
1: Aber es gab den Verdacht, also die es gab den Verdacht,
0: mhm.
1: das war, ich glaube, das war in der Kunsttherapie oder Gestaltungstherapie. Mhm. Ähm, da habe ich wieder ein Bild gemalt und ähm, das war sehr auffällig. Also da war eine Vermutung da, aber ähm, das wurde nie thematisiert. Also die haben mich, glaube ich, immer gefragt und da habe ich natürlich Nein gesagt und äh, dann war das da auch erledigt.
0: Und was war das für eine Klinik? Also wofür, wofür war die ausgelegt? Wer sind da die Patienten?
1: Ah, das äh, war eine Kinder- und Jugendpsychiatrie.
0: Ja, gut. Aber da würde man doch denken. Also ich weiß ja nicht, was da für Kinder und für Jugendliche hinkommen. Aber dass da keiner... Also das, wie kann das denn sein, dass dich da einmal einer fragt und natürlich sagst du nein. Mhm. Und dass es dann damit erledigt ist. Also, wie mhm. kann, ich bin einfach nur noch fassungslos. Also, das ja. sagt doch schon der normale, der logische Menschenverstand, dass ja, vermutlich wird dieses Kind auch noch 800 Mal Nein sagen, aber ich muss am Ball bleiben und ich muss irgendwie versuchen, das vielleicht durch eine was weiß ich, für eine Therapie oder, oder für eine für Maßnahme oder so irgendwie rausfinden. Das doch, und dann entlasten die dich wieder nach Hause. Das ja, aber ich weiß du, ich denke auch manchmal, dass es vielleicht auch so ein bisschen dieses
1: Sehen und nicht sehen wollen.
0: Ja, natürlich. Ja gut, aber aber ausgerechnet die, also weißt du, dass irgendwelche Lehrer oder so denken, ach Gott, ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr äh, mit beschäftigen, weil nachher, äh, ja, werden die noch bedroht, was weiß ich, Mhm. was so einem Lehrer dann da selber passieren kann, ja, dass denen das vielleicht zu viel ist, okay, aber ey, eine Klinik, die also, die sind ja nun mal dafür da. Ja. Ja. (lacht) Also, die sollten sich möglichst äh, im besten Fall nicht davor scheuen, äh, sich Arbeit äh, zu machen, also das ähm, fehlt ja gerade noch, ne? Ja. Ach du liebe Zeit, ja, okay. Und aber auf deine Suizidversuche, ja gut, du hast es wahrscheinlich auch niemandem, äh, äh, ach so, ja doch, du hast irgendwie, d- mit, dass du aus dem Fenster da äh, mhm. dich gefallen hast Uhr gesprungen wird. das hast du gesagt dann da in der Schule, ja. aber sonst hat man das gar nicht weiter thematisiert, dass du diese Suizidversuche dahinter dir hast.
1: Nee, also ja. was danach eben auffällig war, ich ähm, habe mich zum Beispiel selbst verletzt an den Armen, ähm, aber nachdem ich das gesehen habe, dass es eine Mitschülerin auch gemacht hat, also das war ah. quasi, aha, die macht das auch und ich ah. versuche das jetzt mal, also das war so das, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ist das ein Ventil und ich habe das ja. dann angefangen und ähm, man hat natürlich gesehen, ich war depressiv, man hat auch ja. immer mal gesehen, wenn ich dann Verband drum hatte, so ganz mhm. äh, durch den Pulli durch, ja, also wenn er natürlich weiter offen war ja, und ja. so und so. Ähm, Das gab es schon und gefragt, ähm, ob alles okay ist und zeig mal und so. Aber ich meine, also dieses dieses Kernproblem, das war nie, nie sichtbar. Mhm. Also das ist, ähm, und was mir eben auch noch eingefallen ist, was ich zum Beispiel super wichtig finde, dass die meisten, also ich würde mal jetzt sagen, die meisten ähm, Täter selbst auch Opfer waren nur, die haben eben ihre ja, ihr Trauma nicht aufgearbeitet ja. und haben als Ventil dafür, weil wenn man dann zum Beispiel Kinder kriegt, dann spiegeln Kinder einem ja das Verhalten, das man selber als Kind hatte zum Beispiel mhm. oder eben nicht hatte.
0: Mhm. Und das
1: löst ganz, ganz viel aus oder kann viel auslösen. Und ähm, da, ja, dann pro, pro, ja, projiziert man das eben dann in dem Fall auf das Kind. Ja. Und ähm, dann ähm, war das ja... Bei mir zum Beispiel so, dass ich auch, also ich bin auch sicher, dass mein mein Täter, meine Täter ähm, Mhm. natürlich auch irgendwie Selbstmordgedanken hatten. Also da bin ich sicher. Und diese ganzen Gefühle, die die hatten, haben die auf mich geschmissen. Und Mhm. ähm, für mich war es irgendwann auch schwer zu, zu wissen, was sind jetzt eigentlich meine Gefühle und was sind die Gefühle, die ich haben soll, weil ich durfte ja. ja nicht weinen und nicht lachen und nicht schreien und gar nichts. Also ja. ich sehr, war sehr monoton und äh, ja. ja, wie ein Blatt Papier so ungefähr. Ja. Und ich denke, dass ich von denen natürlich habe ich das dann auch alles so mitgetragen. Also das habe ich auch richtig gemerkt. So wenn ich wieder alleine war, dann war ich so ein bisschen wieder mehr ich selbst. Und, hatte ja. meine Gefühle, aber wenn ich dann mit denen zusammen war, das war wie ein Gefühlscocktail sozusagen. Ja. Und ähm, das, was man als Betroffene hat, ist, äh, ist quasi so ein Selbsttötungsprogramm. Also das eine, ähm, wo ich gesagt habe, so dieses, du bist blöd, du kannst nichts und so äh. dieses. Und auf der anderen Seite sind das eben die Gefühle der Täter, die man dann auch noch auf sich hat. Ja. Und dann ist es auch eben schwer, das auseinanderzuhalten.
0: Äh. Ja, aber ich bin so voller Bewunderung und voller Hochachtung vor dir, wie wo du die Kraft her immer hergenommen hast und auch heute natürlich besonders hernimmst, mhm. ähm, also dass du es nicht noch 500 Mal mehr versucht hast und immer wieder und immer weiter. Wir kommen gleich zu dem zu deinem drei Suizidversuche, hattest du insgesamt, glaube ich. Ne? Und der dritte ja. war auch, glaube ich, der ernstzunehmendste. Ja glaube ich, ne? Ja. Aber ähm, genau, und dann zu deinem, wie du alles ähm, ins Positive gewandelt hast, da reden wir gleich drüber. Genau, wie, ähm, wenn du magst, kannst du dir mal von diesem oder wie es zu dem dritten Versuch dann gekommen ist oder wie das alles aussah, erzählen.
1: Ähm, ja, bei dem dritten Versuch hatte ich ähm, ja inzwischen ja. da eben auch diese Ohnmachtsanfälle schon entwickelt. Ja, wie alt heißt, warst du noch, Maury, zu der Zeit? Boah, da war ich 18, 19, und ähm, ja, hatte eben Ohnmachtsanfälle. Also ist, im Grunde ist es die stärkste Form von dissoziativen Anfällen oder von der dissoziativen Störung. Und ich bin einfach umgefallen. Und ähm, also nicht die, der Anfall an sich war lebensbedrohlich, sondern äh, der Sturz. Also ich bin immer auf den Kopf geknallt und hatte dann Gehirnerschütterung und musste halt eben ständig ins Krankenhaus. Und ähm, da war eben noch weniger Lebensqualität da, die ich. Ja, irgendwie sowieso. Okay, der Zeit hast du hatte.
0: immer noch weiter zu Hause gewohnt, mit, wenn du schon 18 nee. oder 19 warst? Nee, nee. Also ich bin Ach. mit ähm, fast
1: 16 ja. ins Kinderheim gegangen. Also nach der, nachdem ich in der Klinik war, kam dann auch mal das Jugendamt und ich bin ins Kinderheim gegangen. Aha. Aber es hat eben nicht viel bei mir verändert, weil es inzwischen eine Sucht geworden ist. Also wenn man eine eigene Sexualität hat und das passiert regelmäßig, ob man will oder nicht, der Körper stellt sich ja darauf ein. Und ähm, auch die die ganzen Hormone, also alles, was dann in dem Moment mit einem passiert, das ist ja auch eine Art Ventil. Und ich war ja im Grunde schon abhängig davon. Also es hat es nicht besser gemacht. Die Täter mussten quasi ja nichts mehr machen weil die hatten mich trotzdem im Griff weil ich jetzt in dem Moment diejenige war die auf die zugegangen ist und ich hatte so ja ich, ich konnte überhaupt nicht anders also das ist echt wie eine Sucht gewesen das
0: habe ich noch und, nie gehört ja dass das die so eine so ein, so rückwärts gehen kann dann und du ja. hast aber ich meine das ist ja im im Prinzip das passiert ja auch nicht freiwillig sondern es passiert ähm, äh, weil du einfach so darauf trainiert warst oder weil deine Psyche das ja. gar nicht anders kannte oder wie das ist ja wirklich völlig absurd, ne?
1: Absolut, ja, absolut. Das Und das ist natürlich war. auch äh, der Grund, warum viele zum Beispiel dann ja in die Prostitution gehen. Also natürlich stehen da auch äh, andere Menschen dahinter, die natürlich auch ganz, ganz viel Druck machen. Das ist mhm. auch ganz, ganz schlimm, aber ähm, das ist zum Beispiel ein Weg, der natürlich dazu führen kann, dass sich sowas dann entwickelt. Und äh, bei mir war das die Sucht und das war echt, äh, das war ganz schlimm. Und ähm, ja, dann äh, hatte ich ja in der Zeit nach der Schule auch eine Ausbildung angefangen mhm. als Altenpflegerin. Und mhm. ich hatte da zum Beispiel in der Pflege gar keine Probleme, weil ich das so gut verdrängt habe. Ja. Und ähm, da kamen dann die Ohmachtsanfälle. Also nach einem halben Jahr ähm, musste ich die Ausbildung abbrechen. Oh wurde krank geschrieben und war dann mit 19 berentet. Ah. Und einfach wegen Ohnmachtsanfällen, weil ah. dauernd eben äh, ich ins Krankenhaus musste, der Notarzt musste kommen und es war ganz, ganz schlimm. Und ich konnte da nicht mehr und habe gedacht, ich bin nur noch ja ein Frack. So. Ja.
0: Und die passieren von jetzt auf gleich? Und musst du da vorher dissoziieren oder brauchst du da nee. irgendwelche? Oder müssen da Flashbacks vorher passieren? Nein, der Körper nee. macht einfach zu und dann fällst du um.
1: Ja, also der Körper äh, oder die Seele sagt, okay, äh, geht nicht mal anders, Sicherheit und äh, tschüss.
0: Obwohl in dem Moment, in der Situation eigentlich nichts Gefährliches für dich geschehen war. Genau, aber äh, das waren einfach diese Gefühle, also
1: dieses Unterbewusste, die ganzen Gefühle, die in einem schlummern und da war ich zum Beispiel, hab Kaffee getrunken oder ich bin aufgestanden oder da, so ganz normale Dinge, so im Alltag, so gar kein richtiger Auslöser und da da hat man dann den einen oder anderen Gedanken, deshalb sagt man auch wahrscheinlich manchmal, Gedanken ähm, sind gefährlich oder können auch gefährlich werden. Ähm, Das ist dann einfach so passiert. Also meine Beine haben gewackelt und tschüss. Also ich konnte mich nicht festhalten, ich konnte mich Mhm. nicht vorher hinsetzen. Das ist ganz, ganz schnell gegangen. Und ähm, dann habe ich mich natürlich gefragt, also wo schlimmer kann es nicht mehr kommen? Und ähm, dann war das so, dass... Ich hatte ja in der Zeit immer, immer, immer Therapie, aber das war nie ein Thema, also mit dem Missbrauch. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, jetzt reicht es und ich brauche das und ich muss hier weg, so ich muss Hm. hier weg, ich kann das nicht mehr. Also, Berentung mit 19, damit kam ich auch lange, lange, lange nicht klar und ähm, habe dann geguckt, okay, wer ist denn eigentlich jetzt in meinem Umfeld, der mir gut tut? Ähm, Das waren ganz, ganz wenige. Also, das waren Autoritätspersonen. Das waren zum Beispiel meine Therapeutin, das war aber auch meine kleine Schwester, die es noch gab oder die es noch gibt. Oh.
0: Oh. Ja, wie viel jünger Wobei ist so klein nicht mehr. Ja, wie viel ähm, wie, wie alt bist du, ist du eigentlich heute? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht thematisiert.
1: Ah, stimmt. Ja, ich bin äh, jetzt 24 und meine Schwester ja. ist 13.
0: Oh ja, gut, aber doch ein ganz schöner Unterschied. Aber ja, nee, also ganz klein ist sie nicht mehr. <lacht> und, und die leben ja, aber, aber in derselben Familie, aus der du jetzt weg bist.
1: Ähm, genau, genau. Mhm. Aber bei mir spielten ja mehrere Täter eine Rolle, also ja. gar nicht mal okay. quasi der Ursprung, sondern es war nee, nochmal nee, eine okay. andere.
0: Also holt sich bei ihr nicht, sondern es war äh, nee. auf dich quasi gemünzt. Okay. Mhm.
1: Genau. Und mhm. ähm, ja, ich habe angefangen, Abschiedsbriefe zu schreiben. Ich habe das ganz genau geplant. Mhm. Ähm, ich habe mir zum Beispiel Gedanken gemacht, welche Lieder ich noch mal hören möchte, die... Eine, die irgendwas haben, weil ich habe so viele Lieder gehört, dass ich zu jedem Lied irgendwie hatte das eine Bedeutung.
0: Mhm. Und ich
1: habe dann eine Playlist erstellt für den und den Tag, die Lieder, die ich nochmal hören möchte und bin auch nochmal vorher duschen gegangen, weil ich wollte irgendwie nicht dreckig das alles machen und ähm, habe ähm, an dem Tag war ich um 8 Uhr wach und habe den ganzen Tag Musik gehört und habe angefangen, Alkohol zu trinken. Mhm. Und das den ganzen Tag über. Und habe ab und zu immer mal eine Tablette genommen und auch mal ein paar. Und ähm, ja, bin dann natürlich äh, auch durch die Tabletten wieder in, oder durch diesen allgemeinen Zustand, in dem ich war, wieder eine ja, Dissoziation. Ich habe das halt alles gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Habe gedacht, mhm. okay, ich gehe mal raus. Mhm. Und bin dann spazieren gegangen und ähm, kam an den Spielplatz. Und ich weiß nicht, warum ich das so festgehalten hat. Also, ich bin dann auf den Spielplatz und habe mich da hingesetzt. Und dann hatte ich, das weiß ich noch ganz genau, ähm, da fand ich das irgendwie unfair, dass ich mich bei allen bedankt habe für ihre Unterstützung und dass sie für mich da sind und dass sie mich überhaupt gesehen haben, aber das nicht bei meiner Therapeutin getan habe. Das heißt, ich habe meiner Therapeutin eine SMS geschickt. Ähm, die hat mich auch sofort wieder angerufen und gefragt, wo ich bin und was ja. ich gerade mache. Und ich weiß, dass ich da und schon nicht mehr gut reden konnte. Und ähm, dann hat sie gesagt, warte kurz, äh, Jasmin, ich melde mich gleich nochmal, ähm, ich muss da kurz mit meinem Mann was klären und ja. hatte in dem Moment auch ein Geräusch im Hintergrund gehört und deshalb war ich sicher, sie lügt mich nicht an. Ja. Also ich habe da gar nicht gar nichts in Frage gestellt, habe einfach ja. gesagt, ja gut, die ruft gleich an. Dann hat sie ein bisschen später, es waren vielleicht fünf oder zehn Minuten, angerufen und hat nochmal gefragt, wie es mir geht und wo ich bin. Und dann hat sie gesagt, tut mir leid, Jasmin, ich habe dich gerade angelogen, ich habe nicht mit meinem Mann äh, geredet, das war der Rettungsdienst, der ist jetzt auf dem Weg zu dir. Und ich weiß, ich war sauer, ich war innerlich sauer, dass sie mich verarscht hat und dass ich jetzt doch äh, das wahrscheinlich nicht machen kann und habe aufgelegt. Und ähm, sie hat mir dann eine SMS geschickt und ich habe sie gelesen, aber nicht geantwortet, weil ich so überfordert war, auch in dem Moment, ich habe auch nicht mehr richtig gesehen, das war... Ja, das war irgendwie handlungsunfähig. So, und ja. ähm, habe dann irgendwann das Handy losgelassen, weil ich einfach mich überhaupt nicht mehr halten konnte. Also ich ja. habe gesessen, aber das war, der Boden war irgendwie weg, so das hat gewackelt und ähm, ja. mir wurde dann schwarz vor Augen und ich weiß, dass ähm, ich gelegen habe dann. Ja. Also das, äh, ja, und dann äh, weiß ich als nächstes eben, dass wie ich die Augen aufgemacht habe, beziehungsweise, nee, die Augen waren zu, aber ich habe was Helles gesehen. Mhm. und Ich habe noch überlegt, okay, habe ich also ist es jetzt der Himmel oder nicht? Und dann habe ich die Augen ein bisschen aufgemacht und da standen lauter Ärzte und Krankenschwester ja. um mich rum.
0: Ja.
1: Und das Licht direkt über mich und es hat, äh, hat ganz viel gepiepst und alles und mhm. da habe ich direkt gewusst, okay, Intensivstation. Mhm. Ja.
0: Und was hast du in dem Moment gedacht? Scheiße, habe ich nicht geschafft. Oder hast du gefreut? Nee,
1: das war, das ist schwierig zu sagen, weil ich war ja, ja so in Trance und ich ja, habe mich ja. so leer gefühlt, das Label, konnte ich ja. gar nicht wahrnehmen. So. Aber mhm. ähm, ja, ich war eben auf der Intensivstation dann erstmal und wie mein Zustand besser war, kam, ich weiß nicht mehr, wer das war. Es war so ein Fahrdienst und die haben mich dann abgeholt und äh, haben mich dann in die Psychiatrie gefahren. Okay. Ähm, und, ähm, ja, da musste ich bleiben und ich wollte, der Plan war, dass ich da bleibe und sage, okay, letzte Chance, allerletzte Chance. Ähm, da war es aber so, dass die Krankenschwester äh, erstmal Angst vor Spinnen hatte und dann lief eine Spinne und die Wand runter und die hat uns dann gefragt, ähm, ja, ob ihr jemand helfen kann, weil die hatte eben panische Angst vor dieser Spinne. Und für mich war das in dem Moment, ich habe mich nach jemandem gesucht, wo ich mich festhalten kann, der mich irgendwie in den Arm nimmt und sagt, okay, wir schaffen das, ja. Ja. Und ähm, in dem Moment war es völlig weg, dieses Gefühl. Ich wusste, okay, sie kann mich nicht beschützen, sie kann mir nicht helfen und äh, ich bin hier falsch und ähm, habe das auch daran gemerkt, dass zum Beispiel eine eine Frau... ähm, schreiend äh, auf mich zugelaufen ist. Dann waren äh, Männer mit halb runtergelassener Hose, äh, aber auch also eben gar nicht richtig Sonne. da. Genau. Oh Gott. Und äh, bei der Untersuchung war das zum Beispiel auch so, dass ich mich ausziehen musste und die, äh, ja, ein Arzt mich untersucht hat äh, hm. und ich dann quasi auch Unterwäsche und BH hm. und so nach vorne machen musste, um sicher zu werden, hm. dass ich keine Rasierklinge da habe. Und das äh, war ganz, ganz schlimm. Also, ich bin das weiß ich noch. Ähm, bin dann natürlich da wieder weggeknickt und ähm, habe gedacht: Also, hier kann ich die Situation überhaupt nicht einschätzen. Nee. Ähm, das ist alles irgendwie. Da gehe ich doch lieber zurück. Das hört sich jetzt wahrscheinlich auch ganz komisch an, aber nee. gehe ich wieder zurück in das, was ich kenne, ja. also in dieses Vertraute. Ja, weil da weiß ich ja, was auf mich zukommt. So, ja.
0: die Hölle, und die kennen. Und dann habe ich gesagt. Ja.
1: Ja, ja, eben. Ja. Und da habe ich dann gesagt, okay, äh, am nächsten Tag, ähm, ich äh, möchte wieder nach Hause und ja. die haben mich dann auch entlassen.
0: Na, einen Tag nach so einem Suizid, da hat sonst keiner mal irgendwie nachgefragt oder sich gekümmert oder mal ein Gespräch gesucht, nur weil, okay, wenn du selber sagst, ich möchte nach Hause.
1: Ja, wobei, also die hätten mich nicht entlassen müssen,
0: nee.
1: aber sie haben es getan, weil ich habe natürlich gelächelt und äh, ja. habe mich geschminkt mhm. und wie die mich gesehen haben, also der Unterschied zwischen man ist geschminkt und man ist nicht geschminkt, ist ja auch manchmal ein bisschen und ähm, mhm. ja und habe gesagt, ja, ich hatte Jahrestag und es war einfach zu viel und das war total blöd und ich will nach Hause und hab dann ein Foto noch von meiner Schwester gezeigt und mir und gesagt, ja, ich vermisse die und so und ähm, ja. das war ganz schlimm und also für mich war dieser Tag auch richtig schlimm, weil ähm, das war auch irgendwie so, also ich musste zum Beispiel auch im Flur schlafen, auf einer Matratze.
0: Was? In der zu oder in der Klinik?
1: Nee, nee, dann in der Klinik, in der eine Nacht und ähm, mich
0: alle Ach. 15
1: Minuten melden.
0: Ach so, wegen Suizid, weiterer Suizidgefährdung ja. oder was?
1: Erstmal, ja, bis ich quasi das Gespräch hatte mit einer Ärztin oder einem Chefarzt okay. und ähm, musste mich eben alle 15 Minuten melden und das ging vielleicht zwei Stunden gut und dann wusste ich gar nicht mehr, ob ich mich jetzt schon gemeldet habe oder nicht. Ja. Also dann ging das los sozusagen und ja. da habe ich gedacht, da tue ich doch alles, um wieder nach Hause zu gehen und ja. ja. Puh.
0: Und dann ging aber ja der ganze Scheiß nochmal. Ich meine, da warst du ungefähr, hast du gesagt, 18, 19. Und das ging aber ja alles weiter bis zu 22, war es richtig? Dann ging das ja noch ja. drei Jahre. Wie hast du das überlebt? Ähm,
1: ich würde sagen, der größte Schutz waren die Ohnmachtsanfälle. Also die haben jedes Mal dafür gesorgt oder auch diese Verdrängung. Also, Aber Mach. ich finde, auch da sieht man, wie stark man eigentlich ist so ja. von Körper und Seele wie ja. was für einen großen Überlebenstrieb eigentlich ja. der Mensch hat wow. dass er da irgendwie nicht zusammenbricht also wie groß das ist egal ja. was auf einen zukommt
0: das nennt sich, glaube ich, Resilienz oder so gibt es, glaube ich, diesen Begriff. Ne? Ist das nicht ungefähr ja. das? Ja, ne? Das ist, und ja. da ist jeder Mensch ja ein bisschen anders mit ausgestattet, ne? Manche haben es ein bisschen ausgeprägter oder ein bisschen stärkere und manche nicht so, genau. Also, ja, ich glaube, das ist dieser Begriff, ja. ja, da musst du ja unglaublich damit ausgestattet sein, ne? Also unheimlich <lacht> gute Veranlagungen haben. Ja, muss man ja mal so sagen. Ich meine, welcher Mensch überlebt das, was du überlebt hast? Also, das ist ja, also ich, mir fehlen da einfach die Worte. Ja. ja, dann hast du es geschafft, noch drei Jahre weiter das, äh, diese Hölle da durchzuleben. Durch zu ja. Und wie bist du letztendlich dann da gekommen mit 22?
1: Indem ähm, es noch einen Vorfall gab, der aber mich fast das Leben gekostet hat. Also so hatte ich ja immer diese Suizidgedanken und hm. eben, was ich halt schon erzählt habe. Und in dem Fall war das so, dass ich nicht die Kontrolle darüber hatte. Das heißt, in dem Moment... Ähm, ja, war mir jemand am Hals äh, ziemlich äh, zu fest dran und ähm, ähm, hatte quasi eine Art Nahtoderfahrung. Also das ist ein helles, äh, helles, warmes Licht und habe mich irgendwie, also ein ganz leichtes Gefühl und alles. Und in dem Moment, wo das passiert ist und ich irgendwann aber wieder im Hier und Jetzt war, habe ich gesagt, nee. Also das, ich habe in dem Moment wirklich gespürt oder spüren können, wie kostbar eigentlich das Leben ist. Und dass das dass alles das Ziel meiner Täter war. Also auch so dieses, äh, ne, du bist nichts, du kannst nichts. Ja. Und auch so diese Eigengefühle von denen, dass das gar nicht ich bin. Weil ich von mir aus wollte nicht sterben. Ich wollte nur mhm. da raus und ich wollte das nicht. Und ich wollte meinen Täter nicht noch das geben, das. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich mir Menschen gesucht, ähm, die auch diesen Weg schon mal gegangen sind, aber die es eben schon geschafft haben und die mir zeigen können, wie ich das mache oder die mir, ja, die mich ohne Worte verstehen, weil es ist ja auch ja, un- eine Sache. Ja, wo wie, hast du
0: die gefunden? Ähm,
1: ja, lustigerweise ähm, über Social Media. <lacht>
0: ähm, Na, ist, Social Media hat ja auch tolle Sachen äh, heutzutage, ne? ist ja nicht alles nur scheiße.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. ja. ja das, das stimmt, da bin ich auch sehr froh, dass das so ja. gelaufen ist. ja. Ähm, Ja, ich hatte einfach, da war ich in der Gruppe drin über, ähm, ja, so Missbrauch, ähm, ja, die, die, also auch Betroffene, so eine Art Selbsthilfegruppe und äh, da war sie auch drin und also, ähm, ich sage jetzt mal, meine Seelenhelferin und ähm,
0: Mhm.
1: die hatte so ein starkes, sicheres Gefühl. Also bei ihr habe ich auch diese Stärke direkt gespürt und die Wärme und habe gedacht, wow, wie kann, wie kann sie so stark sein? Und sie hat es geschafft und ich war total begeistert und so wollte ich auch sein. Also sie war ja. mein totales Vorbild. Und oh. ich habe dann ähm, Kontakt zu ihr gesucht und wir haben telefoniert und ähm, haben uns dann getroffen, weil sie eben im anderen Bundesland ist, oder beziehungsweise der, ich sag mal, der Opferschutzverein im anderen, ähm, ja, anderen Ort ist und ähm, mhm. Da ist es mir auch am Anfang schwer gefallen, weil da kamen ja die ganzen Verbote. Also, ich darf mir keine Hilfe holen, sonst ja. passiert das und das. Und ja. wehe du redest. Das heißt, diese ganzen, das nennt man auch posthypnotische Befehle, kamen ja. in meinen Kopf und haben ähm, mich daran gehindert. Und die ganzen Todesängste, die wieder aktiviert waren, ähm, äh, waren wieder da. Und ich konnte das nicht zulassen. Und ich hatte dann einmal die Chance, ähm, in den Schutz zu gehen. Und bin wieder zurückgefahren, weil dieser Druck so stark war, beziehungsweise das ist so eine ja unsichtbare Nabelschnur. Ja. Ähm, man Wie gesagt, man hat so das Gefühl, da stimmt was nicht, aber äh, man vertraut darauf. Und bei mir war das ähm, eben auch ganz viel die Sucht, aber auch so dieses, oh Gott, wenn ich jetzt in den Schutz gehe, dann passiert das und das und das und das. Und ich hatte so Todesängste, dass ich wieder zurückgefahren bin. Und ähm, Ja, dann ist eben diese Situation, also dann war ja diese Situation und ich hatte dann irgendwann nochmal die Chance. Also das Mhm. war eine einmalige Chance, aber dann und ich habe gesagt, okay, es ist mein Leben und es ist so kostbar und ich will das jetzt nutzen und ich will mein Leben leben, selbstbestimmt und frei und ich will das nicht mehr. Ich will nie, nie, nie wieder, dass mir das passiert und ich habe das auch nicht nur vom Kopf gewollt, sondern das war 100% Gefühl. Und mhm. das war eine Entscheidung, die war zu 100 Prozent. Und dann bin ich in den Schutz gegangen, um eben dort ähm, ja erstmal sicher zu sein, erstmal runterzufahren, erstmal anzukommen. Ähm, ich musste auch erstmal realisieren, dass mir jetzt gerade nichts passiert. Also, dass ja. jetzt hier mhm. keiner reinkommt. Und, ja. und, ähm, wie sieht
0: dieser Opferschutz aus? Wir bringen es dann unter. Äh, wo, wie, wo, wo, wo wirst du dann da untergebracht?
1: Ähm, Ja, es gibt eben extra ähm, Häuser dafür, die ausgestattet sind, also mit mehreren Zimmern zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ich hatte zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich ähm, ja da im Schutz war, aber ich hatte ähm, da drinnen eben die Chance, mein Trauma aufzuarbeiten. Also es gibt ja zum Beispiel Mhm. Frauenhäuser, da ist man einfach nur geschützt Mhm. Und die besprechen mit dir alles Weitere, aber arbeiten eben nicht mit dem Trauma. Und dadurch, dass im Opferschutz eben Menschen sind, die selbst betroffen sind, war das nochmal was ganz Mhm. anderes. Weil die haben mich ja ähm, Mhm. ohne Worte verstanden. Ich habe in zwei Wochen rumgelaufen und habe gesagt, ja, alles gut, mir geht schon viel besser und so. Ja, was Mhm. ja gar nicht war Mhm. Und die haben das natürlich Mhm. gesehen und gespürt. Und Mhm. das hat mir sehr geholfen. Und auch dieses Gefühl, okay, Du bist nicht alleine und ähm, wir können dich super ja. verstehen. Ähm, ja. Das, also der Opferschutz, das hat mir echt den Arsch gerettet, um es mal so auszudrücken.
0: Sehr gut, also ja, gut, weil zum allerersten Mal in, in deinem Leben bist du wahrgenommen worden und eben, wie du sagst, man hat dich verstanden. Also man hat gesehen, was mit dir ist, man hat dich verstanden. Und ja, ja, zum ersten Mal in deinem Leben, genau. Deswegen, ja. Aber das hätte eben so viel früher äh, einsetzen müssen oder irgendwie verfügbar sein müssen oder wie auch immer. Ne? Mhm ja aber ja, es ist ja,
1: auch, ja vor allem ist es eben auch sowieso wichtig dass es dass es das gibt und dass das auch unterstützt wird und ich weiß eben wie das auch bei mir war dass ähm, also zum Beispiel meine Seelenhelferin hat mir mal gesagt ähm, wenn man sich vorstellt man kommt als Baby auf die Welt so man ist ja total wissbegierig man ist neugierig man will alles erkunden und zwar jetzt gleich mhm. und sofort und so ja diese Lebensfreude die man da hat ja. als Baby ja. Ähm, man ist als Kleinkind ähm, gnadenlos ehrlich, ja Gott sei Dank. Und man sieht bei Kindern so gut ähm, die ganzen Gefühle, mit denen sie kommunizieren auch. Und ähm, das hat jeder von uns, also jeder Mensch hat das in sich drin. Und dann mhm. kommt von außen, ich sag mal, das ja, Umfeld ist jetzt, also diese, diese Einflüsse von außen. Ja. Zum Beispiel, ähm, ähm, wie heißt denn das? Dieses, ähm, ja, zum Beispiel so, man, du darfst das nicht, also wenn, wenn man jetzt als Kind laut rumschreit oder mhm, ähm, irgendwas ja. macht, ja, genau, also so dieses, ja, du darfst es nicht, du Regen, kannst es nicht. Ja, ja. Ähm, ja. Genau, und man wird quasi ein bisschen run- oder man wird runtergedrückt, man baut eine ja. Mauer auf, ganz, schn- ganz, ganz ja. schnell oder auch ähm, ja, über die Jahre und dann kommt nichts rein, das heißt keine Hilfe von außen kommt rein, aber es kommt auch ja. kein Gefühl, kein Ventil raus. Nee. Und wenn diese Mauer, wenn man diese Mauer um sich gebaut hat, ähm, das, ist, das ist ganz, ganz schwierig, weil es ist zwar in dem Moment vielleicht ein Schutz, aber ähm, man ist gefangen. Und ähm, das sorgt dafür, ja. wenn man eben kein Ventil hat, ähm, dass man depressiv wird oder dep- depressiv genau. werden kann. Und ja. ähm, das ist ja, da bin ich ja quasi wieder am Anfang, also so hat das ja, ja, ja genau. angefangen. Ja, ja, und und, ja, so fängt das an oder so kann es anfangen.
0: Mhm. Ja. Und äh, das hat mir geholfen. Ja, äh, vielleicht ist das jetzt auch ein ganz guter Moment, wo ich dir diese Fragen, die mir zugeschickt wurden, äh, so nach und nach stellen kann. Sicherlich wird es einige davon geben, die keinen Sinn machen, dir zu stellen, weil es es erklärt sich ja jedem, warum du in die Situation dieser Suizidversuche gekommen bist. äh, Aber dennoch werde ich Mhm. dir... Geh das jetzt hier mal so durch äh, und dann können wir ja mal gucken, was du davon für dich beantworten kannst. Die sind jetzt auch in keiner bestimmten Reihenfolge, also ich habe die nicht großartig geordnet. Mhm. Äh, zum Beispiel, was hast du im Moment oder ganz kurz vor dem Moment des Suizidversuchs gedacht oder hast du an gar nichts gedacht? Hast du ja eigentlich beantwortet, ne?
1: Ja, wobei in, bei den ich ersten auch ersten beiden Schwester
0: gedacht Ja, ah ja, bei den ersten beiden Malen war es ja im Prinzip... Im Körperreflex, dass du es einfach, das war ja in dem ja. Sinne keine Entscheidung, vor allem das erste Mal nicht, ne? Und beim letzten Mal, mhm. genau, hast du, ja, hast du an deine Schwester gedacht. Mhm. Ähm, warum nimmt man keine Hilfe mehr an, bevor man sich dazu entschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen? Hast du ja, Zum, aber man konnte ja. dir nicht helfen, ja. Oder? Ja, und vor allem
1: ist es eben auch schwer, ähm, Hilfe anzunehmen, wenn man den Glauben an sich selbst verloren hat. Also wenn man selber nicht mehr daran glaubt, dann ist es eben auch schwer, ähm, nochmal diesen Schritt zu gehen.
0: Mm. Ähm, hast du denn irgendwie, wenn weil du sagst, du hast an deine Schwester hast du gedacht, aber hast du darüber nachgedacht, was das mit ihr machen könnte, wenn du jetzt gehst? Was das für Konsequenzen Nein. für sie oder für Auswirkungen auf sie haben könnte? Nee, aber
1: auch, weil ich dazu überhaupt nicht in der Lage war.
0: Ja. Aber aufgrund des Alkohols und der Tabletten, aber oder aufgrund dieser Situation, in der du einfach warst. Depressionen, wenn man es so nennen darf.
1: Ja, ja, aufgrund der Situation. Also im im Grunde eigentlich auch auf diesen dissoziativen Störungen, weil die ja auch dafür sorgen, dass man das alles nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Auch gerade was Gefühle angeht und also Gedanken bei mir auch schon gar nicht. Und das habe ich überhaupt nicht, das ist mir auch gar nicht eingefallen in dem Moment. Also. Mhm.
0: Ja. Hat man kurz vor dem Suizid oder währenddessen Angst? Also ich hatte keine Angst. Nee, sonst hättest du es ja auch nicht machen können. <lacht> ne, sonst kann man es ja auch nicht durchführen. <lacht> ja, wobei, ne, das, das, ist ja jetzt, das war vielleicht mm. ein bisschen dumm von mir, das zu sagen, weil es gibt ja viele, wo man nachher ähm, Rückschlüsse drauf ziehen kann, dass die Angst gehabt haben müssen, aber sie haben es trotzdem durchgezogen. Also das ist ja das Erstaunliche. Ne? Wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich hatte keine Angst, aber ich habe das auch aus einer anderen ja, Sicht gesehen. Also bei mir war das ja hier die totale Hölle und ähm, ja. ja.
0: Ja, gut, Das aber das ist es für an Depressionen erkrankte ja genauso. Die wollen ja, das ist ja das, was ich immer sage: die wollen. Auch du, du wolltest ja nicht tot sein, sondern du wolltest mhm. dieses Leben nicht mehr haben, du wolltest diese Qualen nicht mehr erdulden müssen, darum geht es mhm. ja, Ne, es will ja keiner, deswegen verachte ich dieses Wort freitod zu so sehr. es will ja keiner freiwillig tot sein, ja. sondern die wollen einfach dieses Leben und du auch, du wolltest dieses Leben nicht mehr, aber das hat mit dem Tod, also das heißt ja nicht mhm. gleichermaßen, dass man tot sein will, ne? also... Ja, ja, das Absolut. macht schon Sinn für mich. Dann mhm. würde ich sagen, ich,
1: ähm, ich hatte hier stärkere Todesängste, als ähm, wenn ich das jetzt selber ähm, für mich ja. entschieden hätte. Also
0: vom Ja, Gefühl klar. Her. Ja, du hattest es selber in der Hand. Du konntest dir die Methode selber aussuchen. Du konntest ja. entscheiden, wann und wie. Ja, genau. Und das andere bedeutete, du weißt nicht wann, du weißt nicht wie, du weißt nicht, oh Gott, ja, ja, klar. Boah, mhm. Ja, und vielleicht ist es bei, einer De- bei so einer Depression ohne den Hintergrund, wie du ihn hast, so, dass, ähm, ja klar, ich meine, die wollen in dem Moment einfach nur diesen Qualen dieser Depression entkommen, aber vielleicht, weil sie eben auch Angst davor haben, weil sie nicht wissen, was die Depression sonst noch für sie so quasi bereithält, ne? was dann, was noch alles kommt. Ja, und dass man einfach dieses, den Moment hat man dann tatsächlich einfach selbst in der Hand. Ne? Mhm. Ja. Ähm, warst du bei den Suizidgedanken oder darüber erschrocken über dich selbst, dass du das gemacht hast oder dass du darüber nachgedacht hast oder warst du eher erleichtert? Weil du hättest ja wahrscheinlich oder dir war ja wahrscheinlich bewusst, dass es nicht normal ist, in Anführungszeichen, Suizidgedanken zu haben.
1: Ja, das stimmt. Also erschrocken auf, bei den ersten beiden Mal auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall.
0: Ist dir da eigentlich, ist beim allerersten Mal ist dir da eigentlich nichts passiert? Du bist ja wirklich vor das Auto gelaufen, ne? Und ist dir nichts passiert und dem Fahrer, dem Auto da nichts passiert?
1: Nee, nee. Also dem Fahrer Gott sei Dank ähm, gar nichts. Bei mir, ich hatte ähm, jetzt nichts gebrochen, aber natürlich hatte ich ein paar äh, Blauflecken und bestimmt auch eine Prellung, aber ähm, jetzt nichts, was. Ähm, und da hat man aber jetzt auch Akkus ist da kein gewesen.
0: Ja. Und ist da, hat dann niemand die Polizei gerufen oder irgendwas? Nee. Was ja auch schon ein bisschen merkwürdig ist. Da läuft ein Kind vor ein Auto und dann geht das Kind danach einfach nach Hause, oder wie? <lacht> also Ja. Ja, okay. Hm. Da
1: das ist auch schon wieder ein Thema, wo man äh, stundenlang drüber reden könnte. <lacht> ja. 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 Ja.
0: Ja. Äh, puh. ja. <lacht> ähm, hätte es irgendwas gegeben... Also, weil, wobei die Frage ist auch doof, also die Frage, die hier auf meinem Papier steht, gibt es als Angehöriger oder sagen wir mal in deinem Fall äh, als als Umfeld etwas, was man tun kann, damit die Kommunikationsbrücke nicht abbricht? Aber das ist ja Quatsch in deinem Fall, dich das zu fragen, weil du hast ja mit Therapeuten und mit auch Sozialarbeitern da in der Schule, hast du ja kommuniziert, bloß, äh, dich konnte natürlich keiner verstehen, weil sie nicht das Kernproblem wussten, Deswegen ist die Frage, wobei, ganz, ähm, ja, fällt dir das so ein? Hm.
1: Ja, wobei ähm, ich finde, das macht ganz, ganz viel mit dem Gefühl. Also ähm, vielleicht auch, wenn man das jetzt selbst vielleicht auch nicht so wahrnimmt, aber das Gefühl, das man gegenüber einem anderen hat, ist ganz, ganz wichtig. Also wenn zum Beispiel die Lehrerin auch dieses Sicherheitsgefühl mir merkt, Gegeben hätte oder mir geben ja. könnte, dann ja. wäre mir das vielleicht oder auch jetzt allgemein bezogen wäre das vielleicht einfacher gefallen, weil man spürt diese Gefühle, das vom Gegenüber, man spürt, ob der das ernst meint oder nicht oder ob ja. ob da jetzt irgendwie man spürt das und das finde ich zum Beispiel ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja, okay, ja, ja, da muss man wahrscheinlich auch gar nicht sehr, ja, da kann man ja auch keinem außenstehenden einen Tipp für geben, weil ja, du hast recht, das ist. Ja, das merkt man einfach, ob einer das ernst meint oder nicht, ob der echt ist oder nicht. Ne? Weil da, da gibt es ja. ja in dem, der Situation auch nichts, was der andere, selbst wenn der dir noch zehnmal sagt, nee, du, ich mein, du kannst mir wirklich vertrauen und nachher stimmt es nicht. Also insofern,
1: mhm. ja,
0: aber nee, das merkt man wahrscheinlich, das spürt man wahrscheinlich. Mhm. Was hätte dir in diesem ganzen Horror und dieser ganzen Hölle irgendwie, ja gut, wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal beantwortet, du hast gesagt, wenn da jemand gewesen wäre, der dich wirklich in Sicherheit hätte bringen können ne? oder gebracht ja. hätte. Das wäre wahrscheinlich das Einzige gewesen, was dir da irgendwie auch hätte helfen können. Ne? Oder fällt dir sonst irgendwas ein?
1: Also das ist eben auch das, was mir gerade eingefallen ist. Wobei mir ist auch eben noch kurz die Polizei eingefallen, wie das irgendwie machbar gewesen wäre. Weil das, das ist natürlich auch ein Gedanke vielleicht von außen, wo man denkt, mit der Polizei vielleicht, aber... Ähm, es gab, ja, es gab Momente, da war ich sogar bei der Polizei und habe zwei Anzeigen gemacht. und ähm,
0: Gegen deine Familie? Die und ist ja,
1: ja, also einmal gegen meine Familie ja. und einmal gegen einen Täter und da ja. war eben das Problem, dass die Polizei neutral bleiben muss. Sie wissen nicht, was äh, Wahrheit ist und was Lüge ist, auch wenn die vielleicht auch ein Gefühl da haben, aber ähm, das wurde zum Beispiel auch nicht weiter verfolgt, also es wurde auf den Privatklageweg verwiesen und nicht genug Beweise und auch wenn man aufs Jugendamt guckt zum Beispiel, ähm, ich meine, wie oft war Kindeswohlgefährdung Thema und ähm, also das ist halt eben das, wo manchmal einem die Hände gebunden sind. Die Frage ist halt da auch immer, ähm, ist das von denen selbst aus oder ist das eben einfach vom Gesetz her und ähm, deshalb ähm, ja.
0: Aber auch da, ich frage mich wirklich immer, woran liegt das denn? Liegt das an Personalmangel, also liegt es daran, dass keine Gelder zur Verfügung stehen, sondern es müsste doch rein theoretisch, sagen wir mal in jeder größeren Stadt oder auch in jeder kleineren Stadt, wenn da so ein Kind oder so ein Jugendliche zur Polizei kommt und sagt, so wie du und erstattet Anzeige, ja klar, dürfen die, die können die dir jetzt nicht sofort äh, zu 100% glauben und sofort zu deiner Familie fahren und die alle verhaften oder ich weiß nicht, das geht natürlich nicht, das ist schon klar aber Und natürlich müssen die sich irgendwie beide Seiten der Geschichten anhören. Aber es ist ja dann auch klar, dass wenn man mal davon ausgeht, dass du die Wahrheit sagst, äh, dass die Täter natürlich lügen. Das ist ja klar. Aber deswegen mhm. müsste es doch irgendeine Instanz dann geben, weil die Polizei in dem Moment ist ja am Ende mit ihrem Latein. Aber dann müsste es doch irgendeine Instanz geben, wo man dann dich äh, hinverweisen kann, um das Ganze irgendwie genauer zu überprüfen oder so. Ne? Also das kann doch dann in dem Moment nicht dann die, beendet sein.
1: Es ist eben im Grunde auch nicht alles so gut entwickelt. Also nee. auch ähm, ich hatte zum Beispiel auch die Möglichkeit in ein Frauenhaus zu gehen und wie ich da angerufen habe, war es auch so zum Beispiel, dass ähm, die alle voll waren. Und dann das nächste, das wäre ganz, ganz weit weg gewesen und da war es auch nicht sicher, wie lange äh, äh, ich da hätte bleiben können. Und ähm, mir konnte im Grunde da keine helfen. Ich war zum Beispiel auch in der ähm, Obdachlosenstelle gewesen, weil ich gedacht habe, okay, ich äh, gehe jetzt dahin und äh, übernachte da bei Fremden unter dem Dach, bevor ich zu Hause oder in, naja, in dem Fall zu meinem eigenen Hause gehe mhm. ähm, und selbst die konnten mich nicht aufnehmen, weil die komplett überfüllt waren und ähm, das ist halt eben das ist ein Tabuthema, leider und immer noch und das ist halt auch mein Wunsch, ähm ja mit meiner Öffentlichkeitsarbeit und einem zu sensibilisieren und auch zu zeigen ich weiß das Thema das geht auch über das menschliche Denken raus und man ja. vieles davon kann man sich nicht vorstellen und nee. vieles ist auch echt das ist ganz ganz schlimm aber wir müssen drüber reden weil es ja. passiert so so oft und ja. wir müssen unsere wir müssen uns schützen weil es kann in jedem und in jedem Alter passieren und ja. man sieht da jetzt zum Beispiel auch wie komplex das ist und wie wie vielleicht auch geplant das Ganze funktioniert ja. und wie geschickt und manipulativ und, ja. Ja, und, ähm, ja, also ja, und je ist,
0: schlauer die Täter, glaube ich, desto perfumer ja, und desto ja. schlimmer und desto äh, besser vertuschbar ist es natürlich auch das Ganze, ne? Weil wenn die da ganze Netzwerke haben und da, äh, ja, ja. Ja,
1: vor allem, die haben ja auch gar keine Angst. Also ich hm. meine, hatten gar, gar keine Angst, bis sie gemerkt haben, okay, ähm, Jetzt meint sie es aber ernst und deshalb haben die dann ihre, ich sag mal, Bedrohung für mich gesteigert. Das, was sie dann gemacht haben, um mir zu zeigen, nee, also, aber die hatten in dem Moment Angst und wenn die aber von Grund auf schon Angst haben oder denken, ah, das könnte rauskommen und guck mal, wie stark jetzt die Gesellschaft ja. ist oder so, dann trauen die sich das gar nicht und bei mir ja. ist es so, ich ähm, habe inzwischen ein gutes Sicherheitsnetz ähm, mir aufgebaut, ich habe ähm, ganz, ganz tolle Menschen an der Seite, die zum Teil auch in der Öffentlichkeit stehen, die ähm, im Vereine leiten, die Toll. das und das machen und ähm, je mehr ich quasi auch Präsenz zeige, umso klarer mache ich mein Statement. Also ja. das heißt, wenn mich jetzt einer angreift oder ich mache genau deutlich, die wissen das auch, ähm, mhm. ich handle sofort und ich also ich agiere sofort und ja. mir rückt äh, also mir quasi keiner mehr auf die Pelle ja. und die trauen sich erst gar nicht. Ähm,
0: Aber Und das ist
1: auch ein Schutz in dem ja. Moment.
0: Aber passiert ist denen bis heute nichts?
1: Ähm, es gab im Dezember tatsächlich einen Vorfall und ähm, ich hatte ja im Schutz die Chance, auch einen Selbstverteidigungskurs zu machen und einen Psychosomatikkurs und alles und es gab einen Vorfall, wo die natürlich gesehen haben, ah, die ist aus dem Schutz, da kommen wir mal wieder und ähm, es gab einen Vorfall und ich habe dem direkt in die Eier getreten und ja. habe mich gewehrt und äh, der ist eingeknickt, der, der war derjenige, der in Schockstarre stand, und zwar in geduckter Haltung, Boah. der konnte nicht mehr reden, der konnte ähm,
0: Boah, da musst du aber hart getreten haben, ne? Gut.
1: Ja, ich konnte, ja. Ich, ich konnte da eben äh, meine Wut und meine Gefühle ja. zeigen. Also das, ja. was ich jahrelang runtergedrückt habe, die ja. ganze Wut, habe ich im Schutz gelernt, loszulassen und rauszulassen. Oh. Ja. Also nicht mehr in dieses Depressive, sondern ins Aggressive. Ja in dem Moment und um zu sagen okay stopp jetzt mein Körper und mhm. meine Re- also nur ne, so mhm. und ähm, also da ist Ruhe und äh, ich habe was heißt Beispiel Ruhe ich
0: meine ist, ist, sind die nie belangt worden hast du die nie ist denen nie irgendwas, die leben immer noch fröhlich da vor sich hin alle
1: also fröhlich nicht Ich, äh, inzwischen sind alle haben alle ganz ganz äh, ja erstaunliche Krankheiten und Gut. Ähm, ich denke das Leben regelt Kammer. das auf die Art und Weise ja, ja und ähm, also na, mit der Polizei, den Poli- also den Weg bin ich schon gegangen. Das hat leider nicht funktioniert. und Warum? Ich habe jetzt, naja, Privatklageweg nicht genug beweise und wurde fallen ja. gelassen. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch einen ähm, ja, Waffenschein gemacht. Also, Boah, okay. ähm, Aber auch eben bewusst, um ja. meinem inneren Kind zu zeigen, dass ich auf mich aufpasse, dass ich mich schütze. Und es gibt mir ein sicheres Gefühl. Und wenn mein Leben bedroht wäre, ich... Ähm, haben natürlich noch mal ein anderes Training gemacht. Ähm, weil man könnte natürlich auch denken, Ohnmachsanfälle, Dissoziation, ne? vielleicht mm. labile Person Und, ja. und schießt direkt drauf los. Das ist in dem Ach. Fall jetzt nicht so. Ja. Und ähm, ja, also die haben das mal gesehen. Aha. Und ähm, momentan ist da komplette Ruhe. Aber das muss ja nicht heißen, dass für immer Ruhe ist. Also ich passe immer noch ganz gut auf mich an. Ja. Und ähm, ja. deshalb war das jetzt auch für für meinen Gedanke, einfach mal von meiner Seite aus zu zeigen, wie ja, das Leben einer Betroffenen sein kann. Also wenn man betroffen ist, dass man immer, immer, immer auch in Gefahr sein kann und dass es immer mal wieder dazu kommen kann oh. und einfach auch zu zeigen, wie wichtig es ist, Hilfe zu, äh, zu holen und das ja. auch anzunehmen und einfach auch zu kämpfen. Weil wenn ja. ich das geschafft habe, dann schaffen viele, viele andere Menschen das mhm. auch. Und es ist einfach wichtig... Um, ja, und vor allem, wie schön das ist, wenn man seine Lebensfreude hat und wenn man, ja, weiß mhm. ich nicht, also so dieses eigene Ich wieder hat. Ja,
0: aber wie geht's dir denn jetzt heute? Du bist ja erst zwei Jahre danach. Wie geht's dir denn jetzt heut, heute?
1: Ich habe natürlich immer noch mit vielen, vielen Dingen zu kämpfen Mhm. und ähm, entscheide aber zum Beispiel jeden, jeden Morgen für mich, okay, bleibe ich jetzt im Bett liegen oder stehe ich auf, weil Mhm. ich trage ja immer noch diese Programme in mir. Das heißt, ähm, zum Beispiel so meine Mutter war immer so, die wollte nie aufstehen, die war ganz schwer und oh nee, kann ich nicht. Mhm. Aber einfach, weil sie selbst ganz, ganz viele Probleme hatte. Und ich habe das angenommen und deshalb ist es bei mir auch, so dass ich das auch habe. Und ähm, mhm. inzwischen geht es mir aber trotzdem, trotz allem relativ gut. Ich mache ja auch Öffentlichkeitsarbeit, deswegen ja. zeigt dass das, dass bei mir auch immer noch nicht alles super ist. Also ich habe noch keine, ich sag mal jetzt 100 Prozent erreicht und bin 100 Prozent aus dem Trauma, das auf keinen Fall. Ja aber eine
0: Prognose, eine Diagnose, wie lange sowas nach so vielen Jahren des Missbrauchs. Nein. Da bin ich wahrscheinlich personenabhängig. Nein. Ne? Persönlich nein, nein. aber man,
1: man ja. muss halt dranbleiben und immer ja. immer arbeiten und kämpfen und es ist es ist ein steiniger und harter und ja. sehr intensiver Weg, aber ja. ähm, er ist so wichtig und wertvoll ja. und ähm, ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ohnmachtsanfälle mehr Wow. und äh, keine, also ich war auch bulimisch und ich habe keine ja. Bulimie mehr, ja. ich habe ähm, keine schweren Depressionen mehr und ähm, Ich bin da völlig frei inzwischen, einfach weil ich nochmal durch diese ganzen schrecklichen Dinge durchgegangen Mhm. bin, aber bewusst. Ja. Und ähm, ja, der Opferschutz, das hat mir echt mein Leben gerettet.
0: Toll. Bist du denn jetzt noch irgendwie in Behandlung im Psychotherapeutischen oder nimmst du Medikamente oder irgendwas? Nee,
1: also ich nehme keine Medikamente Mhm. und ich bin nicht in Behandlung und ähm, habe aber zwei ganz, ganz tolle Coaches an meiner Seite, die Um, jederzeit da sind und ja. mit denen ich natürlich auch das eine oder andere berede, aber einfach mhm. auch, um, ich sag mal, von Betroffene zu Betroffene, die mir natürlich auch ihre Hand geben kann und sagen kann: Guck mal, ich bin das so gegangen, du kannst ja. es mal probieren oder nimm auch mal den Weg. Also, um, ja, die mich auf meinem neuen Weg einfach begleiten
0: boah, toll, was für eine Wendung, ne, aber wenn du nicht, wenn du nicht, du, du bist ja wie eine Löwin, du hast ja eine Kraft und eine Stärke, das ist ja wirklich unglaublich, also wenn du die nicht hättest und die nicht aufbringen könntest, dann wärst du ja schon längst einfach, ja, würdest du gar nicht mehr leben, ne, also ich bewundere dich ja. wirklich total und wie du sagst eben, du machst die oh ganze Öffentlichkeitsarbeit und Und äh, aktuell bist du in Berlin und arbeitest mit dem WDR zusammen. Also du tust so viel und stehst da (lacht) an vorderster Front und zeigst dich und also ich finde das wirklich ganz, ganz toll.
1: Ja, also ich denke auch, das ist meine Aufgabe. Also es ist immer, ich bin zum Beispiel demnächst auch in Köln und in Düsseldorf und da stehen auch noch ein paar Projekte an, aber ich habe so, so, so viel Spaß dabei. Das glaubt man gar nicht so bei einem schweren, bei dieser schweren Thematik, aber es ist eben, ja. ich sag mal, ich habe das erlebt und daraus ja. kann ich so mein, ja, mein Wissen quasi mit den anderen teilen, die ja. das eben noch nicht haben und ja. das macht super, super viel Spaß und mhm. mein Wunsch ist eben auch irgendwann, ähm, ja, Betroffene zu begleiten, also ich meine, ihr könnt mich auch gerne anschreiben oder, beziehungsweise die Menschen, die können mich alle auch anschreiben und, ja. also über meine öffentlichen Accounts und, ja,
0: die verlinke also ich auch. man muss auch nicht, ja,
1: Oder so, ja, gerne. Und man muss ja nicht einfach sagen, okay, du, ich habe das und das. Also manchmal hilft es auch einfach, wenn man nur zuhört, wenn äh, die Person das Gefühl hat, okay, guck mal, sie meint es ernst. Und da ist jemand, der mir zuhört. Und das ist auch schon ganz, ganz wichtig, dass man einen hat, wo man sich festhalten kann. Und deshalb mache ich eben auch diese Projekte. Und Mhm.
0: ähm, ja. Ja, ist im Prinzip das Gleiche wie gut. Ich habe das natürlich in einer völlig äh, abgeminderten Version, aber eben, ja genau, deswegen mache, bin ich ja auch auf die Idee mit diesem Podcast gekommen, ne, aus genau der gleichen Motivation wie du, aus dieser ganzen Scheiße, <lacht> ja. Ähm, ja, kann man dann irgendwann was Gutes machen und sich mitzuteilen und auch auszutauschen und auch Menschen eben die Hand zu reichen oder da durchzuführen mhm. oder so, ja, es gibt einem selber wahnsinnig viel Kraft und eben allen Beteiligten ja eben ganz, ganz viel Kraft, Ne, das ist ja dann das Tolle, irgendwann kann man es dann irgendwie wenden, ja.
1: Ja, und ich bin davon überzeugt, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt. Also ich gehöre ja auch dazu, die äh, froh sind, dass es zum Beispiel auch so einen Podcast gibt, ähm, den du machst, weil das zeigt zum Beispiel mir auch nochmal die die andere Seite oder oder gibt ähm, Menschen allgemein, die das jetzt nicht erlebt haben, die das vielleicht auch nicht selbst ähm, irgendwie im im Kreis haben. Mhm. Auch mal diesen Einblick, den man zum Beispiel auch in Büchern nicht kriegt, da stehen ja ganz, Mhm. ganz viele äh, Dinge drin und man, aber so dieses Gefühl und einfach den Menschen auch mit seiner Persönlichkeit kennenzulernen, mit der Geschichte dahinter und einfach, das ist nochmal was ganz, ganz anderes und das ist wunderschön und deshalb, ich bin auch sehr, sehr froh, dass äh, Ja, dass du das auch machst.
0: Ach, danke. Ja, Ich bin ja froh, dass wir zusammengefunden haben, weil genau wie du sagst, weil so die Bücher, so Literatur oder auch irgendwelche äh, Hörbücher oder was, das es gibt, das sind alles so Ratgeber. Das sind nie die echten Menschen, nie die Opfer, nie die Überlebenden, nie die Betroffenen, die selber reden. Und deswegen war ich so erstaunt, dass, ich weiß gar nicht, ob es mit dem, was du erlebt hast, ob es da irgendwie einen Podcast gibt, weiß ich gar nicht. Ich war so erstaunt, dass es das eben mit dem Thema Suizid, gab es das bisher gar nicht, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, weil das ist doch das, was, das einzige, was einem hilft, ne, wenn man authentische, mhm. be, wenn man einfach Betroffene wirklich erzählen hört und wie die das geschafft haben, damit weiterzuleben oder was denen passiert ist. Also deswegen, mach doch einen Podcast, <lacht> Jasmin. Ich äh, bin, also, ja, ja, als ob
1: du das gespielt hast, ich bin aktuell sogar dabei. Also, ja? Ich bin, ja, ich bin am Überlegen. Das ist jetzt mein ja. zweiter Podcast, wo ich zu Gast bin. Ich habe mhm. jetzt ja schon mal einen Podcast gedreht, um, dagegen es um Sexualität äh, aus Sicht einer Betroffenen mhm. und jetzt eben den Podcast mit mir, äh, mit dir ist der zweite und ich ja. überlege natürlich auch eins zu machen, wo ich natürlich das alles nochmal erzähle, die Sicht aus, ähm, diese Täter sich quasi, dieses Wissen darüber oder auch mhm. das mit den, mit den Betroffenen und mein absoluter Wunsch ist natürlich ähm, wenn Menschen äh, zum Beispiel zur Polizei gehen und Anzeige machen, wie das ja. läuft und Ich meine, wie ich da war, ich war nach einer halben Stunde noch eingeschüchtert, da mir ging es noch schlechter, weil ähm, eben natürlich auch die Frage kam, haben Sie das provoziert, was hatten Sie an, so Ah, Sachen. Und ähm, ich eben die Betroffenen gerne an meine Seite nehmen würde und mit denen diesen Weg gehen würde und sage, äh, okay, also auch wie ich es jetzt mit dem Wissen machen würde, äh, zur Polizei gehen und sagen, okay, aber... Ähm, Entschuldigung, wie soll sich ein kleines Kind gegen Erwachsenen wehren? Ja. Also Das ja. ist zum Beispiel anatomisch und gar nicht möglich. Ja, oder eben. wenn man mit dem, Leben betro- mit dem eigenen Leben bedroht wird, mit dem Leben der Schwester, mit dem ja. Leben des, weiß ich nicht, Hundes ja. oder so, oder ja. Meerschweinchen oder was ja. auch immer. Das ist nicht einfach. Und einfach diesen Weg zu gehen, mich dafür einzusetzen, dass ja. es zum Beispiel auch ja, Büros gibt, die da angepasster sind oder ja. eben, dass es eine Möglichkeit gibt, mehr mit Frauen darüber zu kommunizieren oder irgendwie noch mal mehr eine andere Ausbildung, die einfach intensiver, auch mit dem Weißen Ring zum Beispiel, sich dann noch viel, viel mehr drum kümmern und einfach dieses Wissen noch mehr in die Welt äh, zu schaffen, dass man gar nicht schuldig ist und auch zu zeigen, wie das abläuft. Weil das sind Dinge, die können natürlich nur Betroffene wissen, aber auch nur in, in einer gewissen... Ja, in gewissen Bereich und mhm. wenn darüber alle Kenntnis haben, das wäre, glaube ich, viel, viel einfacher.
0: Eben, also deswegen, ich meine, wir haben das Jahr 2021, es hat ja jeder äh, Idiot, wenn man so sagt, ja. einen Podcast über jeden Scheiß <lacht> und da sollte man genau. doch äh, in erster Linie äh, vor allem über die wichtigen Themen, die wirklich relevant sind, äh, auch auf jeden Fall einen Podcast mhm. machen, weil ich finde das wirklich, ja, wenn ich, ich stelle mir gerade vor, das, was du alles ähm, nicht hattest, nämlich... Ja. Kinder oder Jugendliche, denen das auch passiert ist. Tipps, was, wo kannst du dich hinwenden, wo ist, wo wäre jemand für dich da? Überleg doch mal, ja. äh, du du hättest damals, hättest so einen Podcast gegeben und du hättest solche Ratschläge und Tipps äh, g- gehört und hättest gehört, ich bin, ich bin gar nicht alleine. alleine und das ist tatsächlich nicht normal, was hier mit mir passiert. Ey, ja, ja. Besseres kann es ja gar nicht geben eigentlich, ne?
1: Absolut, vor allem gerade jetzt in dieser heutigen Zeit, ich meine, jeder hat ein, ein Handy ja, mit eben. Internet inzwischen, auch die kleinen Kinder und ich ja, war, oder,
0: naja, ja,
1: kleine Kinder ist vielleicht übertrieben, aber, aber natürlich ab, ab Kinder ab der
0: Klasse spätestens. Und, ja, also ab ja, 10. ja,
1: und ich meine, ja und ich meine, wie schnell geht das, dass man selbst als Erwachsene plötzlich Bilder kriegt, die man gar nicht angefordert hat. Ja, ja. Also ja, da ja. geht's, da ja zum Beispiel auch schon los und ja. ähm, das ist halt, das ist alles super, super wichtig.
0: Ja, genau. Und deswegen es dürfen halt nie so ja, so Ratgeber oder so sein, sondern es muss einfach authentisch sein, dass die Kinder oder dass die Jugendlichen denken, ja, guck mal, die hört sich genauso an wie ich, die ist so alt wie ich oder damals war oder wie auch Mhm. immer. Ja, also ich fände es eine gute Sache, wenn ich die Zeit hätte, (lacht) 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 nur gut, das ist natürlich gar nicht mein Metier, aber ähm, deswegen, ich finde das total schön, dass wir jetzt heute da irgendwie so die Kreuzungen quasi ähm, haben stattfinden lassen zwischen diesen beiden Bereichen. ich meine, schön ist es natürlich eigentlich überhaupt gar nicht. Es ist eigentlich ganz furchtbar, dass wir beiden irgendwie Sachen erlebt haben, die jetzt dafür gesorgt haben, dass wir zueinander finden. Also ich freue mich natürlich. Also ich verstehe mich nicht. Ich glaube, du weißt. nicht, ne? ja,
1: ja. ja. ja also
0: ähm, ja, ja. Ich hätte wahrscheinlich noch so viele tausend Fragen an dich, Jasmin. Aber ich glaube, guck mal, wir haben jetzt anderthalb Stunden geredet und ich bin einfach so voller bewunderung für dich und ich freue mich so unglaublich dass du es geschafft hast äh, so weit zu kommen und dass du dich da hinstellst und die eier hast und äh, also ja ich finde das so stark und ich ja ich kann dir nur meine größte bewunderung aussprechen und meine meine größten meine meine besten komplimente dir übermitteln also ich bin einfach äh, Oh ja, das ist einfach toll. Nee, doch, wirklich. also Und du tust so viel. Also ich ich hoffe, dass diese Folge, du wirst sie ja hoffentlich auch irgendwie in deiner Community verbreiten. Weil ja. da ist, ist es natürlich viel wichtiger als, ähm, oder wird vielleicht wahrscheinlich mehr Anklang finden als in meiner so auf den ersten Blick. Aber ich hoffe wirklich, dass das so viele Leute wie möglich hören, um eben auch dahingehend, was dir passiert ist, ein bisschen mhm. wacheres Auge einfach und ein wacheres Ohr irgendwie zu haben, ne? Ja, Ja,
1: wow. Vielen, vielen Dank für die die lieben Worte da. Das ist echt ein großes Geschenk. Danke. Ich ich
0: habe zu danken, dass du so ehrlich und offen hier erzählt hast. Gibt es irgendwie ganz zum Schluss noch irgendetwas, was du sagen möchtest? Hast du noch eine Botschaft? Wobei, das hast du eigentlich gerade schon alles gesagt. Aber gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du sagen möchtest?
1: Ja, tatsächlich. Also, ähm, ich würde gerne nochmal allen Menschen sagen, ähm, dass sie für sich selbst, also dass sie was ganz Besonderes sind, jeder auf seine Art und dass sie der wichtigste Mensch oder sage jetzt mal, dass du der wichtigste Person in deinem Leben bist und dass man das mhm. nie, nie, nie vergessen darf. Und ja, dass ich allen ganz viel Kraft wünsche und ähm, ja, wie gesagt, gefühlsmäßig an alle denke und ja.
0: Die ganze Kraft, die wünschen wir dir natürlich zurück, dass du deinen Weg so weitergehen kannst und dass du weiterhin so viel Unterstützung bekommst und ähm, ja, also ich kann mich nur tausendmal bedanken und dir alles, alles Liebste und Beste und Schönste wünschen, wie ich das ja sonst immer verallgemein dann tue, aber in diesem Fall ist es nur für mich. Oh, oh also danke vielen, schön. Also vielen, oh. vielen Dank, liebe Jasmin.
1: Danke dir auch.
0: Das war Jasmins Geschichte. Liebe Jasmin, in unserem Gespräch gerade habe ich Dir schon gesagt, wie sehr ich Dich bewundere und wie sehr ich Dir danke. Und ich bin mir so sicher, dass ich damit nicht die Einzige sein werde. Du hast Dir Sorgen gemacht, dass Du vielleicht ein paar Mal zu viel äh gesagt hast. Kein Mensch da draußen hat nur auch ein einziges äh gehört. Das verspreche ich dir. Sie haben alles andere gehört, nur das nicht. Sie haben gehört, was für eine Hölle du ertragen musstest. Sie haben gehört, was man mit dir gemacht hat, wie dich keiner geschützt und beschützt hat. Vor allem haben sie aber gehört, was für eine tolle und unglaublich starke und mutige junge Frau du bist. Das haben sie gehört. Und jeder einzelne Zuhörer wird dir aus tiefstem Herzen die wärmsten und liebsten Gedanken senden und dir Kraft schicken, damit du deinen nun unerschrockenen neuen Weg ohne Hindernisse und Steine gehen kannst. Ich bin jedenfalls die Erste, die dir genau das wünscht. Wie und wo ihr Jasmin erreichen könnt, könnt ihr in den Shownotes nachlesen, ebenso den Kontakt zum Opferschutz. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und hoffe, dass ihr diese Folge, am allerbesten natürlich nicht nur diese Folge, teilt und sie weiterempfehlt. Das würde mich sehr freuen. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.